0: We'll mm be -hmm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße
1: Jonas und das sind unsere Themen. Eindrücke vom Fragezeichen-Quiz.
2: Die verschollene Szene.
1: Vertauschte Rollen.
0: Mahlzeit zusammen, Thomas hier. Herzlich willkommen zu einer ganz besonders modischen Folgenbesprechung heute. Für ihn habe ich heute da kein Foto, in der nächsten Sendung ist ja trotzdem wieder dabei. Hallo
1: Jonas. Ja, hallo. Schade, dass du kein Foto für mich hast. Wann sollst du ein Foto haben? sie Frage. Oben. Schauen wir mal. <lacht> okay. Zack, direkt aus dem Konzept gebracht hier. <lacht>
0: <lacht> und unsere heißeste Kandidatin für's, äh, für Germany's Next Cosplay Model. Grüß dich, schnell. Hi. Siehst du siehst und verstört aus.
3: Alles gut, mir Alles geht's gut. Ja, ja. Ich finde,
1: Nell, Nell wirkt immer so völlig äh, überrascht und man weiß nicht, ob es positive Überraschung oder schockierende Überraschung ist über die Sätze, <lacht> die du, die du äh, über, sie, über sie sagst. Und das jetzt auch nach äh, x Folgen, die wir jetzt zusammen aufgenommen haben, wirkt die Nell immer wieder so aufs Neue, so irgendwie. Du sagst das und von Nell kommt immer nur so ein Hi. Ja, so
3: ja ich muss das Ganze erstmal so verarbeiten, das, was Thomas sagt. Weil ich weiß ja nie, was das ist.
0: Das ist richtig. Das ist ja auch der, der Effekt. Der Überraschungseffekt.
3: Genau. Apropos Überraschungseffekt. Guck ich ja überrascht. Bitte was? Deswegen gucke ich ja überrascht.
0: Ja, oder böse. Kann sie auch ganz gut. Zum Beispiel jetzt gerade, weil keiner sieht. Apropos überrascht und böse. Ähm, wir waren ja am vergangenen Dienstag, also für die Hörer ist es dann schon damals im August, <lacht> ähm, <lacht> beim Fragezeichen-Quiz beim äh, von Goldmucke in Vier Open Air in Düsseldorf. Ähm, ja, wie kam überhaupt dahin, Nell? Da war ja quasi mehr oder weniger von dir eingebrockt. Erzähl doch mal.
3: Ja, es ist so, dass ähm, es gibt tatsächlich auf dieser äh, etwas bekannteren App TikTok auch eine Drei-Fragezeichen-Community und äh, eine sehr, ich sag mal, eine bekanntere. Person, die vierte Detektivin, auch anders bekannt als Nele, der folge ich da und die hat in einer ihrer Storys da eben zu diesem Event was gepostet und meinte: Ja, wer würde denn da mit mir hingehen, weil sie wollte nicht alleine gehen. Das wiederum habe ich dann Thomas geschickt und ihn nach seiner Meinung gefragt.
0: Ja, auch schon. Was, was hältst du davon? Ich sage: Ja, das ist ein Chris, was soll ich dazu so sagen? <lacht>
3: Aber ich dachte, du wirst vielleicht, ein ja, interessant, können wir ja mal hingehen. Das ist so das, was normalerweise man als Feedback zurückbekommt, wenn man jemanden nach seiner Meinung dazu fragt.
1: Da könnt ihr mal sehen oder jetzt mal hören, liebe Hörer, dass hier eigentlich meine Meinung völlig egal ist. Ich werde eigentlich <lacht> nur mitgeschleift zu den ganzen Geschichten und bin eigentlich nur so ein nerviges Anhängsel. Nee. Das stimmt
3: nicht zu meiner Verteidigung. Du hast halt kein TikTok, Thomas schon.
1: Ich habe mir eigentlich, hab, warum habe ich eigentlich,
0: nicht, weiß ich weiß gar nicht, warum ich gemacht habe. Ich, hab, ich, ich poste auch nichts, gar nichts. Ne, das ist so, weil, ähm, da kommt wieder hinterher, ja, ich habe es gelesen, ich muss den ganzen Tag arbeiten. Ich habe gar keine Zeit,
1: Nachrichten zu lesen. Deswegen haben wir das quasi einmal kurz ausgelagert. Habe ich, ich, hab ich auch nicht. Ich habe ja kein Homeoffice oder Schule und kann die ganze Zeit am aus. Handy sein. Ich habe am Tag quasi eine halbe Stunde in der Pause Zeit dafür. <lacht>
0: Ja, und deswegen das ist ja voll müssen wir, okay. deswegen müssen wir ja vor, vorab äh, schon mal besprechen und vorab schon mal, schon mal aussieben die Nachrichten, die du kriegst.
1: Und meine wichtige Aber kostbare jetzt Zeit, die so liebe <lacht> Hörer, ihr merkt schon, dass die beiden sich jetzt sehr ertappt fühlen, weil die sich nämlich sehr hart dafür rechtfertigen, dass das so ist. Und damit habe ich jetzt mein Ziel eigentlich erreicht, weil ob ich jetzt davon in der Gruppe hinterher lese oder ob die das absprechen, ist mir eigentlich völlig egal gewesen im Endeffekt. <lacht> Vor allem haben wir dich doch gefragt und du sagst, ja, weiß ich nicht, eigentlich muss ich zum Sport. Ja, Sport, ich musste abwägen, was wichtiger ist, Sport oder drei Fragezeichen-Quiz. Ja, das
0: ist eine ziemlich traurige Angelegenheit. Nein, aber wir haben ja relativ schnell dann gesagt, pass auf, wir fahren da einfach spontan am nächsten Tag hin. Haben dann äh, der neder auch noch Bescheid gesagt, die kann man auch noch dazu und dementsprechend äh, sind wir dann da in Düsseldorf auf, äh, aufgetaucht. War ja eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Wir waren jetzt so ziemlich die Ersten, die da waren. Und äh, haben auch schön Visitenkarten verteilt. Und der war ganz peinlich, mm. die ganze Geschichte. Ja, ja. Und äh, haben wir uns dann mit dem Moderator unterhalten. Tim Tok. Also der ist ein sehr, sehr cooler äh, TikTok-Nach, Tim Tok. Ähm, und der hat natürlich dann auch die Karte gehabt. Man hat es ja erstmal so zu eigen gemacht. Weißt du was, da habe ich halt zu moderieren. dann kann ich so ein bisschen hier mal äh, auf die Kacke hauen. Und ähm, hat uns dann auch schön als der äh, Podcast-Tisch. <lacht> Immer schön betitelt. Aber äh, erst mal muss ich sagen, Location war mega geil. Open Air, war richtig mhm. cool. Geiles Wetter auch. Moderator war geil. Generell war das eine ziemlich coole Geschichte. Zwar es waren echt viele Leute da. Ich war überrascht, wie viele Leute oh, ja. noch nach und nach kamen. Und ähm, eigentlich eine ganz geile Atmosphäre, geile Stimmung. Also es war wirklich so, äh, wie mit Kumpel zusammensitzen, zusammen eine Runde Quizen und... Äh, Ganz angenehm. Hm. Arnel, ah, du warst ja noch nie auf so einem Quiz gewesen. Ja, Jonas und ich war ja schon auf einem Fußballquiz. Damals hier in, in Duisburg. Und äh, wir wussten ja ungefähr, was es erwartet. Was hast du denn so erwartet gehabt?
3: Äh, ganz im Ernst. Ähm, die einzigen Quiz-Shows, die ich kenne, sind aus dem Fernsehen. Und da hast du einen Buzzer, auf den du drückst. <lacht> ich, ich war natürlich so, okay. Also, es kommen jetzt bestimmt nicht so, keine Ahnung, 50 oder 100 Leute. Am Ende war es dann doch schon sehr nah dran. So, keine Ahnung, hätten 50 Leute gewesen sein können. Warte mal,
0: wesentlich mehr.
3: Ja, deswegen, 50 oder 100. Dachte ich halt erstmal nicht kommen und dann war ich ja irgendwie, als immer mehr Leute gekommen sind, war ich so, oh Scheiße, mehr Konkurrenz. Ach.
0: Ach so, Aber hast du gedacht? Konkurrenz denken.
2: Ja, okay. natürlich, ich wollte gewinnen.
0: Wolltest du auch gewinnen, Jonas? Oder, 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 dabei ist alles.
1: Ja, ich finde. Das, das, der Punkt ist ja der, ja, wir sind, ähm, um jetzt nochmal auch mit dem Moderator da drauf zu kommen, der hat es ja wirklich gut gemacht und wie du Thomas schon sagt, er hat es immer als Podcast-Tisch äh, vorgestellt, aber man weiß ja auch gar nicht, was für Fragen drankommen, es können ja jetzt auch, ich sag mal, ähm, wir werden da sicherlich nachher oder gleich nochmal zukommen, es gab Fragen, wo du gedacht hast, ey Leute, ernsthaft, Ey, das kann ich dir im Schlaf beantworten. Und dann gibt es Fragen. r 2930 ich habe mir die Nummer vom Kopf <lacht> ausgemerkt. <lacht> äh, da sitzt du da erstmal und denkst dir, ey, scheiße. Du hast die Folge besprochen, du hast die x-mal gehört, aber meinst du, dir fällt jetzt noch dieses blöde Nummernschild ein? Oder auch andere spezielle Fragen mit Fun Facts. Ne? Also da sind Fragen bei, wo du dir denkst, okay, da muss
0: ich jetzt aber nochmal überlegen. Ja, vor allem, wir haben ja dann auch das erste, also das Quiz war unterteilt in zwei, in zwei, ähm, zwei Teile. Jeweils zweimal drei Kategorien. Und hat mal halt den Erstzettel bekommen. Erste war äh, Basiswissen. Da waren wir uns alle einig, oder oh, das, das wird easy mm. peasy werden, größtenteils. Zweite, da wart ihr beide schon am, am, am Hacken gewesen, Synchronsprecher. Da hieß sofort, da oh, muss der Thomas machen. <lacht> da wart ihr sofort so, oh Scheiße, der Synchronsprecher wird schwer. Und letzte Kategorie war, was haben wir denn gehabt auf der westen Seite? Ähm, Nee.
3: Nee, Folgen war zweiter Teil. Ah, Charaktere.
0: What? Genau, Charaktere falsch geschrieben. Da habe ich mir auch, mein, mein, mein innerer Deutscher Kala Deutsch <lacht> hat sich äh, gesträubt nach Strick und Faden. Ja,
3: nicht nur bei dir, bei meiner Mom ja auch.
0: <lacht> ja, die erste, die, die Basics, die waren ja easy. Da hatten wir ja unter anderem, wo steht der wie heißen die drei. Also wirklich so easy peasy Sachen, um das ganz Leute alle abzuholen, logischerweise. Wobei also dies, wie heißen die drei mit vollem Namen, haben wir richtig auf die Kacke gehauen mit, mit sämtlichen Nachnamen und, äh, Namen und Robert Andrews, wo viele Bob Andrews geschrieben haben, aber war trotzdem richtig. Ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung, weil du musst ja die Leute erstmal einfangen, ne? Du musst ja erstmal, weil wenn du anfängst, so um einen Quiz zu machen und die ersten denken sich schon die erstmal in Fragen, okay, ich weiß hier gar nichts, ähm, <lacht> wäre natürlich ein bisschen bescheiden. Ja, Synchronsprecher war dann auch, ähm, gar nicht so schwer, wie man sich da vielleicht gedacht hätte. Das waren ja so Fragen wie, ähm, welchen Charakter sprach Andreas von der Mäden? weil es ja zwei waren, da musste ich mich ja wieder einmischen. Ähm <lacht> Oder wie die drei Sprecher generell heißen, mit drei Fragezeichen. Und da haben wir aber eine Frage verkackt. Mm. Und zwar die äh, nach dem Alter des ältesten Sprechers von drei Fragezeichen. Also von Justus, Peter und Bob. Und da haben wir dann halt die 58 Jahre aufgeschrieben, statt 59 Jahre. Hätte eigentlich unser Peter schoff wissen können, schrägstrich schräg müssen. Ja,
3: ich habe ja auch im Anschluss gesagt, dass ich es eigentlich wusste, aber das war dann wieder so von wegen Thema aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Ja, und die letzte Kategorie waren halt Charaktere. Was haben, haben wir dafür für Fragen gehabt? Ach ja, hier der R2 von drei Fragezeichen. Und, ähm, ach, also ein Kram, also wer Victor Eugenie ist und die, in die Richtung. Also wirklich nicht sonderlich schwer. Ich glaube, die schwerste Frage auf der Seite war, glaube ich, bei dem, bei dem Basiswissen war das erste Buch rauskam in Deutschland. Das war, glaube ich, das schwerste gewesen auf der, Fra auf, der auf der Dings. Denke ich mal zumindest. Ja, war der erste Teil ja rum gewesen. Wir hatten mal eben Easy PC 20 Punkte abgeräumt. Zusammen mit zwei anderen Teams. Heißt, wir hatten drei Erstplatzierte. Und dann kam der zweite Teil und wir dachten uns, ach du Scheiße. Da haben wir teilweise richtig übel reingerotzt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Aber nach, wie war denn euer, euer generell euer Gedanke nach dem, nach dem ersten Teil? Also hieß, wir sind auf Platz 1 mit den zwei anderen Teams.
2: Ja,
3: hoffentlich bleibt das nicht so. Hoffentlich sind wir am Ende die Einzigen. <lacht> so
0: meine, du bist aber sehr erfolgsorientiert, meine Dame.
3: Ja, komm, es ist etwas, was wir können. Da die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist sehr groß und wenn, also ich meine, wir haben einen Podcast zu diesem Thema, ja.
0: ich, weiß, ich glaube, es wäre es doch schon Es ist Etwas, so was wir bisschen... können, das kommt bei mir nicht so häufig vor. Dachte ich, dass ich muss das auch sagen. <lacht> Oha! <lacht> Jonas, wir denn dein Gedanke gewesen.
1: Also ich habe nicht so einen äh, Erfolgsgewinner dran gehabt. Mein erster Gedanke war einfach nur, okay, ähm, wir sind leicht eingestiegen mit der ersten Kategorie. Jetzt kommen sehr wahrscheinlich, Also ich hatte auch das so wie der Thomas. Ne? Du hast jetzt alle abgeholt, sodass alle wirklich ein, ein gutes Level haben und sich gut fühlen und nicht schon nach der ersten drei Fragen denken, oh scheiße, ich gehe wieder nach Hause, weil ich weiß ja wirklich nichts. Ähm, und dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, was kommt jetzt für Fragen. Und dann haben wir uns ja auch schon in der Pause vorbereitet. Thomas hat nochmal nachgeguckt. Ja, kürzeste Folge und ah diese Folge und dies und das. Ne? <lacht> äh, nur die längste Einzeiler-Folge, die wussten wir dann. Die haben wir nicht explizit nachgeguckt. Ebenso wie das Nummernschild vom Reus-Reus ist uns in dem Moment auch nicht eingefallen. Ähm, aber auch, wenn wir einen Podcast zu diesem Thema haben, mir war irgendwie, also es war mir schon bewusst, dass es knapp wird, weil die Leute, die da hingehen, die gehen da auch hin und wissen viel. Also die jetzt quasi am Tisch vor uns saßen, die dann im Endeffekt äh, auch nochmal ins Stechen gegangen sind. Ja, die sprechende äh, um sprechen
0: Thorstenkopf und weiß ich weiß nicht mehr, Ja, so ein Titel war.
1: Ähm, die hatten ja dafür dann auch äh, einige Fragen gewusst, die wir jetzt überhaupt gar nicht so wussten. Also du hast schon gemerkt, da waren Spezies dabei, die, die wissen theoretisch eigentlich alles. Du hast natürlich auch welche dabei gehabt, die sind vielleicht schon bei der ersten äh, bei der ersten Seite, bei der dritten Kategorie abgekackt. Aber mir war klar, wenn die Fragen jetzt um einiges schwieriger und spezieller werden, dann wird es schwierig. Also ich habe am Ende nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich muss sagen, also,
0: ich habe ähm, hab eigentlich so gedacht, je spezieller die Fragen werden, desto mehr können wir glänzen. Weil diese typischen Fragen, <lacht> die ja jeder kann, sag ich mal, ne, die ja jeder, jeder weiß, das ist so... Deswegen auch die, die Frage, nachdem man das erste Buch erschienen ist in Deutschland, das war ja für uns eigentlich mehr oder weniger dann so, so Freipunkte, sag ich mal. Zumal ich am Tag vorher noch mal vom Rodenwald die Welt der Fragezeichen gehört
1: habe. Ja, ich wollte ja, klar, das sind so, so Punkte, weil es gab ja sowohl die Möglichkeit, die deutsche das deutsche Jahr anzugeben oder das deutsche Jahr war gefragt genau. und für das amerikanische Jahr hat man dann noch einen Bonus, äh, Bonuspunkt bekommen. Klar, das sind so Fragen, die sind schon spezieller. Aber ich finde in der zweiten, also ich finde jetzt im ersten Teil, da hättest du auch äh, einfach als als Standardhörer sage ich jetzt mal, sicherlich auch gut deine Punkte machen, machen können. Auf der zweiten Seite war es dann, finde ich, oder die zweite Teil war deutlich schwieriger.
0: ja kommen wir zum zweiten Teil. Ähm, die erste Kategorie war Fun Facts. Lief für uns eigentlich ganz, ganz passabel, sage ich mal. Ne? Ähm, Weil ja die Frage, was die drei vor ihrem Direktivunternehmen hatten, sprich Knobelclub ähm, wie auf die Titelmusik weggewechselt ist, Wobei das auch eine eher schwammige Frage ist. Und dann gab es halt auch eine andere Frage, die, wo wir ein bisschen gesagt haben, ja, die kann man, da kann man eigentlich auch äh, Einspruch einlegen. Und zwar die Frage nach den Zeitungen, die in Rocky Beach erscheinen, die ja da sind. Ähm, also die richtige Antwort war die Rocky Beach Today, die California News und das Wochenblatt. Aber wir wissen ja, es erscheinen ja auch noch andere Zeitungen in Rocky Beach. Ne? Die ganzen L.A. Zeitungen, L.A. Tribune, L.A. Post. Von mir aus auch noch die äh, Carino Daily Post zum Beispiel, die erscheinen ja da anscheinend auch, denn äh, ich glaube nicht, dass dann jeden Morgen irgendwer da durch, durch die Gegenfahrt sich alles alle, alle Zeitungen erstmal einsammelt, in der LR und Co. Aber, Aber da, na, da muss ich ja haben wir mal, mal sagen, Kacken, das, haben wir Wochenblatt,
1: das Wochenblatt, äh, das ist jetzt, äh, welche, genau? Wird die irgendwann mal erwähnt in der drei frage Ja, habe ich heute nachgeguckt und schon wieder vergessen.
0: <lacht> ich glaube, das war vielleicht sogar Schuss aus dem Dunkeln, ich weiß es gerade nicht, müsste ich mal nachgucken. Ja, ähm, zweite Kategorie, war für uns eigentlich Jackpot gewesen, war ähm, Zitate zuordnen. So, und da war dann ja, auch, da äh, hat glaube ich jeder geglänzt, Jonas konnte ja eigentlich mal seinen Angriff der Computerviren wissen, fachmännisch <lacht> mit uns teilen. Die Frage nach dem, äh, überleg mal, über, frag dich mal, wer Erdnuss Überleg,
1: frag dich doch mal, wer Bananen und Erdnussbutter frisst. Ja. Elefanten. Ja. Obwohl das Elefanten war nicht äh, gesagt, das wusste ich aber zu ergänzen. <lacht>
0: Nee, oder äh, es waren südliche, wenn mir erlaubt ist. Nee, also äh, Morten dann, Zitat. Da haben wir da eigentlich geglänzt. Wir konnten aber alles richtig gehabt. Von daher voll abgeräumt von sechs Punkte. Ja, und dann die letzte Kategorie, äh. wo es dann um Folgen ging. Und da haben wir boah, aber so richtig übel reingeschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, Jüngers und ich waren uns dann felsenfest sicher, es gibt nur 216 Folgen aktuell. Es gab 217 Folgen, hat Nela auch gesagt. Aber irgendwie wollten die mm. beiden alten Herren nicht auf sie hören. Nee, Gunas. <lacht> ich weiß ja, nicht, warum.
1: aber sie, sie hat es gesagt, aber sie war sich glaube ich, weil wir felsenfest von 216 Folgen waren, war sie sich glaube ich unsicher. Also wir hatten dann ja diese Diskussion, Scheiße, ist das jetzt der eine wir hatten erst 216 und ich habe wirklich gesagt, 216 Folgen bin ich mir ziemlich sicher und der Thomas sagte dann auch so, ja, 217, aber nee, oh, wenn man das ändern nachher ist das richtig, also im Grunde ist es so, man hatte Angst, dass das der eine Punkt sein könnte, der eventuell am Ende über Sieg oder Niederlage entscheidet. Im Endeffekt, äh, ja, <lacht> haben wir es falsch gehabt. Also wäre es abändern richtig gewesen. Aber, ja, und der hat es einfach komplett
0: inhalten. Lass, lass die drei mal diskutieren. Ich, ich habe ja raus. die ganze
3: Zeit die Sachen aufgeschrieben, weil ich anscheinend äh, die schönste Schrift hatte oder zumindest die leserlichste.
0: Ich habe eine Doktorschrift, von daher hätte ich wahrscheinlich gar, gar nichts lesen können. <lacht> ja, dann war da noch eine andere Frage gewesen. Wer denn in der Folge das Tuch der Toten in die Brennnesseln fällt? Sprich, äh, es war richtig, aber Tante Matilda, wir haben gleich Bob geschrieben. Ich muss auch sagen, ich habe die Folge zweimal gehört, das erste Mal in Dortmund bei der Record Release Party, wo ich eingepennt bin. Also so viel zu, zu der Folge, ne? Also Jungs, musste mich damals auch wecken.
1: Ja, ich erinnere mich. Irgendwann <lacht> guckte ich zur Seite und äh, Thomas erstmal angestoßen. <lacht> und, äh. Ja, aber das sind, das sind zum Beispiel so Details, finde ich, selbst. Um jetzt noch mal Neles, äh, Ach Neles, Nels, ähm, Nele, Nel, Lele, alle Namen hier <lacht> einmal durch, äh, um Nels Bemerkung nochmal, wir sind ein Podcast, wir müssen sowas wissen, das ist zum Beispiel so ein Wissen, wo ich mir denke, das muss man nicht unbedingt wissen, auch wenn man einen Podcast hat, weil es sehr wahrscheinlich einfach so eine Randbemerkung irgendwann mal ist. Es ist eine Szene, die hat zehn Sekunden in dem Hörspiel eingenommen und, ähm, aber das sind so Sachen im Nachhinein, das vergisst du jetzt auch nicht mehr. Genau ja. wie RR2930, das werde ich nie wieder vergessen jetzt.
0: <lacht> ja, ähm, gerade die neueren Folgen, ne, die, sag mal, die, die alten Folgen, ich glaube, da, da glänzen, glaube ich, alle der weil höre, aber es hat, die Folgen sind, wo man aufgewachsen ist, wie man zuerst hört, Und die neueren Folgen, die ja auch qualitativ nicht zwingend die Brüller-Folgen sind, wo man denkt, boah, die höre ich mich. ich möchte jetzt unbedingt nochmal Schüsse aus dem Dunkel hören zum Beispiel, oder äh, nein, oder äh, eben halt Tuch der Toten. Das sind so Folgen, die hörst du vielleicht ein, zwei Mal und denkst ja, ja, okay, äh, danke schön. Und deswegen bist du nicht so hinterher. Hätten die solche Sachen über Nacht Angst gefragt, hätte ich dir alle sagen können. Ne, ist halt so ein bisschen Fol Folgenspezifisch. Übrigens nach dem Angst hätte ich reingeschrieben, die Beste Folge der Zeit, von allen, die noch kommen werden. Ne? Nur zur so ja. Information, wurde nicht gefragt. Schade. Ja, da waren wir ja die Geschichte ganz mal durch gewesen. Ähm, ich glaube, mir hat schon alles abgeschrieben gehabt, nachdem wir die, ja. wir wussten ja, der, was, was falsch ist, ne, was, was alles falsch ist. Und ähm, ich habe mich dann auch mit den Kollegen da vor uns unter, unter, unterhalten, mit dem, mit dem Team, was ja mit uns auf Platz 1 gewesen ist, nach, nach der ersten Runde. Ähm, und die hatten auch ein, einigermaßen auch, ja, die ersten 50 Folgen, die kennen wir auswendig, die kennen wir richtig gut. Und da war jetzt so ein bisschen oh, einiges falsch. Ich dachte ja, wir, wir genauso. Ne? Deswegen, ich dachte auch, boah, nee, also, damit gewinnt es jetzt keinen Blumentopf mit den, mit den falschen Antworten, die wir da hatten. Aber generell, die Gespräche mit den Leuten waren war ganz interessant. kam ja auch ähm, Kim Oliver, an dieser Stelle schöne Grüße. Ähm, zu uns an Tisch mit uns gequatscht, mit, mit Nählern gequatscht, von daher es ähm, war eigentlich von der ganzen, ganzen Atmosphäre her richtig geil. Ich habe mich auch hinterher noch auf dem Weg zum so Parkplatz noch mit, 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 mit äh, drei Damen unterhalten, also äh, es war richtig entspannte Stimmung, auf dem, ja, also richtig geil, Wo, auch wenn es so voll war. Vielleicht hat es dir einer gedacht, scheiße, jetzt kommt hier so ein Podcast hin und äh, <lacht> da haben wir eh keine Chance. Ist halt nicht so. Ich sag mal, wir hätten auch als Privatperson auftreten können, äh, ob wir jetzt einen Podcast machen oder nicht. Der Podcast entsteht ja eher aus der Leidenschaft zu den drei die wir eh schon haben. Ne? Von daher, weiß ich nicht, hätt, hättest du dich dann irgendwie aufgeregt als, als ein normaler Privatmensch, der da hingeht, sag ich mal, wenn plötzlich so ein Podcast auftaucht? oder?
1: Also es ist ja so, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, den Rückblick äh, mache ähm, auf das Fußballquiz, ähm, wo wir waren im, ähm, in Duisburg in der, in, der, in der Kneipe, der hat ja damals, gab es ja auch noch andere Quiz und dies und das und äh, da müsste ich mich darüber aufregen. Ja, jetzt gehen aber hier Leute hin, die kennen die Historie vom DFB in- und auswendig. Finde ich ja total blöd, äh, weil die sich jetzt privat damit beschäftigt haben, ob Podcast hin oder her. Also jeder, der da hingeht, hat ja die gleichen Chancen. Also jeder kann ja sich sagen, drei fragezeichen Quiz. Okay, ich weiß, das kommt. Ich bereite mich jetzt intensiv vor. Hätte ja jeder machen können. Ne? Oder kann ja jeder machen. Und ich meine, ähm, wie du schon sagtest äh, Detailwissen entsteht ja dadurch bei dir. Du machst unzählige Reruns, du hörst die Folgen immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder und irgendwann bleibt es halt im Kopf hängen und wir beschäftigen uns natürlich jetzt aufgrund des Podcasts intensiver mit, mit manchen äh, Folgen, aber ich würde jetzt nicht dadurch behaupten, dass wir dadurch einen großen Vorteil hätten, weil ich glaube, das Wissen, was wir zusammen hatten als, als ja. ähm, Team, Zusammen durch vier vier Leute oder fünf, wenn man jetzt noch Nels Mutter äh, mit, mitzählt, die überhaupt keine Erwähnung von euch großartig gefunden hat, äh, dann ja, ist es halt geballtes Wissen, was da, was da auftritt. Ne? Und wenn halt Leute mit weniger Wissen da sind, ähm, dann hat es jetzt nicht, also für mich, ich möchte jetzt niemanden hier angreifen, der sich jetzt, hier, ich fühlt sich jetzt keiner angegriffen dadurch? Äh, aber ich hätte mich, glaube ich, nicht geärgert. Ich hätte es, glaube ich, eher cool gefunden, so zu, so.
0: Ja, ist wenn auch ein bisschen Glücks, Glückssache, was für Fragen kommen. Da kommen wir auch noch dazu. Ja, ne? es hätten
1: jetzt auch, ich sag mal, es wären jetzt, nimm, nimm zum Beispiel die Frage, mit, wen, wen Oliver Robeck noch gesprochen hat, welche Schauspieler, oder wer, Andreas Fröhlich, wenn den Herr der Ringe gesprochen hat. So, wenn du jetzt überhaupt kein Herr der Ringe-Fan bist oder so, da kannst du alles über die drei Fragezeichen wissen, Nicht interessiert aber nicht, was die abseits der drei Fragezeichen machen, dann weißt du das auch nicht. Ich
0: bin kein Herr der Ringe-Fan, ich wusste es trotzdem, dass Bob Endus auch Gollum ist. Recherche und Archiv im
1: Auenland. <lacht> ja, nein, aber was ich einfach damit sagen will, ist, mich hätte es jetzt nicht gestört, um das Ganze mal abzurinnen. Mich jetzt nicht gestört, wenn er ein Podcast gewesen wäre, weil ich bin da jetzt auch so hingegangen, boah, ist bestimmt witzig, ist bestimmt cool und wird interessant und wie gesagt, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir wirklich gewinnen.
0: Ja, ich sag mal, das Schönste war eigentlich, sich mal wiederzusehen nach einem halben Jahr. Ich meine, haben wir jetzt in halbes Jahr nicht mehr gesehen, mhm. ne, als, als Beispiel. Nell haben wir, haben wir zum ersten Mal getroffen, die ja auch jetzt auf der Tour nach Köln kommt. Nell, wie war denn auch Gefühl gewesen, so bevor er dann in die große äh, Verkündung gegangen ist. Dachtest du, boah, holy shit, oder?
3: Ähm, ich habe mir tatsächlich es klein geredet, so im Endeffekt, so von wegen, wir wussten, wir haben relativ viele Sachen falsch, und dann war ich schon so, ja, wir gewinnen wahrscheinlich eh nicht. Hat dann aber viel Spaß gemacht, haben zwar ja nicht gewonnen, aber wir sind ja keine <lacht> schlechten Verlierer. Deswegen, wir klatschen <lacht> dann du, auch gleich. bist so eine Schauspielerin. <lacht> Ich will ja auch Schauspielerin werden, ich muss üben. Aber ähm, äh, dann, als dann quasi wirklich verkündet worden ist, dass wir eben gewonnen haben, habe ich mich wie in so einem Film gefühlt. Weil es ja dann auch häufig so, dass vor allen Dingen in diesen Film dann irgendwie erstmal alles so komplett down ist. So, man denkt eh nicht, dass man gewinnt und dann irgendwie trotzdem durch irgendein Wunder, also das war schon echt ein bisschen ähm, ja äh, sensationell. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. <Slacht> du warst
0: ja hier super super superlativen Sätze, warum richtig dauernd. Mein Gott, du warst da richtig mitgeführt, mehr als wir anscheinend. Ja. Nelly ist auch aufgesprungen. Ja, also ich, ich war, ich hatte einen Titus im Oder nach. Ich dachte mir, ich war hat sich sogar gefreut, Jonas. Ne, aber. War, war cool, aber ich hätte nicht so, dass ich sagen muss, ich muss es hier auf dem Tisch tanzen, so nach dem Motto, weiß ich nicht. Also.
3: Ja, das habe ich ja auch nicht. Ich bin einfach nur schnell nach oben und habe dann aber erstmal losgeräumt von wegen, wir haben gewonnen.
0: <lacht> ja, war der Moderator auch ganz überrascht, wie der Bock hat sich hat. <lacht> <lacht> was soll das? Ja, was denn für, also ich, für mich, Jonas, sag ich mal, der Moment, als ich wusste, dass wir gewonnen haben, war eigentlich der Zeitpunkt, als die beiden zwei Platzierten hoch sollten, um ins Stächchen zu gehen, mit 32 Punkten. Da wusste ich eigentlich, jo, wir haben gewonnen. Weil ich weil ich mir, ich wusste, wir hatten die Zitate alle richtig, heißt halt mal 26 Punkte, sieben Punkte fehlten noch von ich glaube 14 möglichen, von daher dachte ich mir, jo, hat gereicht. Oder war die da eigentlich als völlig egal, dass er einfach auf mich zulaufen lassen?
1: Ja, ich sag mal, das ist so wie wenn ich eine äh, drei fragezeichenfolge <lacht> ne? Ich lasse einfach alles auf mich zulaufen. <lacht> Nee, also ähm, ich habe das gar nicht so nachgerechnet. Also ich fand nur, wo er gesagt hat, es hat sich viel verändert und viel verschoben. Da habe ich mir dann nur gedacht, okay, wir haben jetzt ein paar Dinge nicht gewusst, die andere sicherlich gewusst haben, also wir werden jetzt nicht die, die ersten sein. Weil es war natürlich auch das Problem, im Hintergrund waren auch immer welche, die bei der zweiten Kategorie immer gejubelt haben. Weil alles, wo wir was falsch hatten, haben alle gejubelt. Und ich habe immer gedacht, ja toll, also die haben das richtig und wir nicht. Ähm, also wenn wir jetzt nicht gewonnen hätten, ähm. Ja, wir haben halt trotzdem irgendwie gewonnen durch den Moderator. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so <lacht> groß und ganz breit treten soll und darf. Wenn nicht, schneidest du das halt einfach hinterher raus. Aber ich meine, wir haben einfach so viel Werbung bekommen durch den. Ähm, und wir haben dadurch allein. Und war für mich. Und Schnaps. <lacht> äh, schon allein dadurch haben wir, haben wir ähm, gewonnen. Weil vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin dazu gewonnen. Und das ist Gewinn genug für mich.
0: Trotzdem hast du den Alkohol gerne mitgenommen, ne? Die bei bekommen haben. Wir, haben. wir haben mit einem Punkt Vorsprung gewonnen mit 33 Punkten. Die hinter uns hatten 32 Punkte und äh, dann gab es dann äh, Karten für, glaube ich, einen Konzertobert, habe ich gekriegt ne, du, du hast hier gesackt, ja eingesagt, weil wir da ja nicht können. Und ähm, Alkohol und hier dieses, dieses Exit-Spiel. Ja, aber es war auf jeden Fall mega lustig. Sch schön, dann äh, Nede getroffen zu haben. Schön, dass wir Nel mal wieder gesehen haben. Jetzt äh, auch mal live und nicht hier nicht nur in, äh, im Computermonitor. Ja, das soll es aber, glaube ich, erstmal gewesen sein. Also, ja, andersrum, im nächsten Jahr soll es wieder ein Fragezeichen-Quiz geben. Ähm, gucken wir mal, als wir als äh, Titelverteidiger wieder antreten werden. Und ich hoffe auch, dass viele Hörer dann da sind, weil es macht einfach, egal ob man gewinnt oder verliert, einfach mega viel Spaß. Und auch, dass man ins Gespräch kommt mit anderen Leuten. Also, da sind halt wirklich ganz viele Fragezeichen-Fans. Alle haben Bock auf der Fragezeichen und es ist eher so miteinander als ein Gegeneinander im Endeffekt. Betreten, schweigende Stille, schweigende stille genau. Also, Betreten, ja, stille, ja. Also ich,
1: Das sind so, so, die, so ähnliche Worte, die ich jetzt auch quasi, äh, also ich kann jedem, der uns, der uns zuhört, nur raten, wenn ihr da irgendwie aus der Nähe kommt. Ich meine, manche, die einen kamen da irgendwie aus, aus Schwebendorf oder Schiefbahn kam kamen die Schiefbahn, gute da. Genau, nie, nie gehört, oder Münster kam welche ja, weg. habe auch nie gehört, nein, Quatsch. Ähm, also, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, da hinzugehen, wenn so ein Drei-Fragezeichen-Quiz ist, macht es einfach. Scheiß auf gewinnen oder verlieren, denkt euch eine tolle Geschichte aus und äh, ihr bekommt Schnaps vom Moderator. Also, von daher. Ähm, und auch muss ich jetzt noch mal abschließend sagen, äh, falls er uns äh, dann auch noch zuhört, der Tim Talk, er hat es richtig gut gemacht, obwohl er am Anfang zugegeben hat, er hat absolut keine Ahnung von Drei-Fragezeichen. Aber er hat es durch seine ganze andere Art kann er sowas einfach wettmachen. Also die Moderation dadurch, ne, auch dieses Spiel mit dem Publikum, also der hat es ja immer wieder mitgenommen, der hat dann Namen, sagt jetzt muss ich mal gucken, ob ich diesen Namen hier richtig vorlese, Viktor Hug, und hat dann immer so angefangen und hat das ganze Publikum schon Eugene reingerufen und er so, genau, genau, der. Ich und, also der hat es richtig gut gemacht. Auch Grüße sagen, gehen raus an Tim ja. Talk.
3: Äh, nö, alles gut. Also wie gesagt, war schön. Kann, äh, kann man hingehen und Titelverteidiger, ja, wieso nicht?
0: Man, man hört, weißt du, wir haben Bock auf Spaß und so, Nell. Ach, ich bin da um zu gewinnen. <lacht> <lacht> ja, da wird sich dann auch schon mal die Ambition geklärt. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge und letzten Besprechung Schwarze Monster hat Nell ja quasi ein kleines Geburtstagsgeschenk bekommen. Sprich, äh, sie darf sich eine Jubiläumsfolge aussuchen, Binnen die wir sie. als erste Folge im Jahre 2023 besprechen werden. Hoffentlich liebe ich sein schon mal unter der Erde. <lacht> <lacht> nee. welche Folge hast du denn ausgesucht? Möchtest du verraten?
3: Folge 100. Folge
0: 100 ist übrigens Nacht in Angst, habe ich gehört.
3: Ah, witzig, witzig, witzig. <lacht> oder gehört ist doch richtig, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich habe hab die Kassette hier liegen, die drei Fragezeichen, Nacht in Angst, Folge 100. Toten Ne, das war Folge 86. Also ja. nach den Angst ist
0: Folge 100. <lacht> Nein, 80 ist Folge 1 bis 216. <lacht> Die <über> 216 Folgen. <lacht> ja, Toteninsel mit
1: Jelena. Jelena! Also ich muss ganz ehrlich sagen, von den Jubiläumsfolgen äh, ist Toteninsel äh, so auf, ich würde schon fast behaupten, so auf meinem Platz 2. Ist auch
0: ein bisschen sehr thrushig am Ende, ne?
1: ja. Aber ich finde die Story, so dieser Aufbau bis dahin, den finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich, ich mag die, ähm, die Folge. Ich, ich, ich weiß nicht, warum. Ja, können wir dann besprechen, wenn es soweit ist. Ja.
0: ja. Aber ein bisschen Zeit. Weißt du, weißt, eure Lieblingsjubiläumsfolge? Na, Ist da Folge 100?
3: Mm, nee, tatsächlich nicht. Entweder ist es die 150 oder 200, da bin ich da, da habe ich aber immer so einen kleinen Ziefspalt, weil 150 meine erste Jubiläumsfolge war und 200 habe ich halt passenderweise in Amerika damals äh, gehört und deswegen war das auch ganz nice.
0: Also Geisterbucht oder Feueriges
1: Auge.
3: Genau.
0: Was
1: bei dir? Ist die Folge 100 deine? deine mm, ja, ist ja, wie gesagt, es ist, ist auf Platz 2, und Platz 1 bei mir Feuermond. Einfach, weil ich die, die Geschichte um Eugenie halt einfach total cool finde in dem... Äh, der Folge. Und keiner mag Schattenwelt. Verstehe ich gar nicht. Nein. <lacht> ja, die ist nicht schlecht, aber da sind mir zu viele Dinge bei, die mir die Folge, die zwar auch vielleicht trashig sind, aber dafür ist Toteninsel <lacht> deutlich trashiger. Und viel besser. Ich muss auch
0: sagen, äh, Schattenwelt, äh, Schattenwelt, <lacht> ich Schattenwelt. Feuerhund hat mir echt am besten gefallen, wobei da auch manche Sachen bei sind, äh, wo ich sage: oh, nee, Boah, das musste jetzt nicht zwingend sein. Ähm, ansonsten ja, Toteninsel, wie gesagt, zum Ende hin. Boah. Also bis zu der Szene, wo Peter auf dem Schiff ist und dann da ankommt, finde ich noch ganz okay. Ich glaube, als die 30 sich dann wieder treffen auf der Insel, dann war es so richtig ab, muss ich sagen. Aber kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist.
1: Kommen also wir ich, jetzt? Finde, ich finde, man kann sagen, Toteninsel ist quasi so das Sharknado unter den drei Fragezeichenfolgen. Also geil, Pff, nur ohne Haie. <lacht> nur ohne Haie. Die kommen ja dafür demnächst mit der mutierten äh, mit der mutierten Yacht Yacht. Yacht Rad, genau. Äh. Ja, kommen wir jetzt
0: zu unserer heutigen Folge. Lang lange genug über andere Sachen gequatscht. Und zwar kommen wir doch jetzt äh, zu, einem, äh, zu einer Rubrik, wo wir jetzt einen Jingle dafür haben. Ihr hört Nels Nördsche Nebenfakten.
3: Also, Nels Nördsche Nebenfakten. Also, Nebenfak Brauchst du jetzt nicht mehr
0: vorlesen, wir hatten einen Jingle dafür.
3: Ich kann das doch trotzdem machen. <lacht> Nein. Das ist mein Einstieg dafür.
0: Ihr hört... Nels Nördchen Nebenfakten. Jetzt kannst du ja ganz normal losledern. Sie ist Sowohl ein
3: Buch Nerd. Und sie mag <lacht> Fakten? Kann ich jetzt mal anfangen? Schön, Ruhe, herrlich.
0: Nels Nördchen Nebenfakten. <lacht>
3: <lacht> Ihr halt seid unmöglich. Sowohl Buch als auch das Hörspiel erschienen im Jahr 1996. Die Geschichte stammt aus der Feder von Brigitte Johanna Henkel-Weithöfer. Im Buch wird erwähnt, dass Bob zwei Wochen zuvor seinen orangefarbenen Käfer in Elizabeths Lieblingsfarbe gelb umlackiert hat.
0: So, liebe Leute, wenn ihr euch jetzt wundert, warum jetzt Elizabeth so komisch ausgesprochen hat, könnt ihr gerne in die Autos reinhören. Es war nicht der erste Anlauf, sagen wir mal so. Und der schöne Nebensatz nach unten drunter noch die Geschichte ist so langweilig dass es keine weiteren großartigen Nebenfakten gibt. Das hat es natürlich nicht vorgelesen. Ähm, ich zitiere mal von einer der Fragezeichen-Fanpage, die da ähm, äh, ins Fazit geschrieben haben, diese Modofolge mit all seinen langweiligen Protagonisten ist so dünn und nicht mal im Ansatz spannend, dass wir keine nennenswerten Besonderheiten festhalten konnten. Also von daher trifft eigentlich auch so ziemlich mein, mein Fazit für die Folge, glaube ich, hinterher. <lacht> ist schon äh, sehr aussagekräftig, muss ich sagen, oder? ja. Ja, dann kommen wir doch zu der Frage, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die Folge denkst? Freiwillige vor?
3: Ja, dann mache ich mal, wie sonst auch immer. Nervus ähm, hat aufgezeigt. <lacht> das, das ist die Schuld der Schule. Lass mich. Also, äh, der Name, also das namensgebende Schüsse aus dem Dunkeln, weil normalerweise haben wir bei drei Fragezeichen ja um, nicht unbedingt so, dass Menschen angeschossen, äh, noch weniger erschossen werden. Ähm, aber dann auch vor allen Dingen das Model-Casting.
0: Da muss er sagen, eigentlich ist der Titel ja falsch. Es war ja nur ein Schuss. Ja, okay. So. Ihr merkt schon, liebe Hörer, ich bin heute etwas, wenn ich mal Bärbeißiger, sage, ich mal. Schönes alles Wort, nutze ich einfach mal. Ich kann euch so quasi so vorstellen, meine Motivation ist quasi so: Ihr hattet richtig scheiß Schultag, dann habt ihr Sportunterricht, ihr kommt rein, denkt ihr, boah, geil, irgendwann mit, gib mir einen Fußball, gib mir einen Basketball, Volleyball und dann ist ja Geräteturn aufgebaut. So ungefähr ist gerade meine Motivation. So dann heißt Thomas, hol mal, den, hol mal den Barren rein. Oh, das Reck oder so, boah, Gott, ey.
1: Das ist äh, überhaupt kein Problem, äh, Thomas. Äh, Im Discord gibt es einen tollen Button. Das ist ein roter Telefonhörer <lacht> mit dem X-Verbindung trennen. Dann kannst du jederzeit <lacht> verschwinden. Wolltest du alleine weitermachen, Thomas. <lacht> also, um mal dazu jetzt äh, zu kommen. Also, ich muss tatsächlich sagen, ja, das Model Casting. Ähm, dann unter anderem, ich habe die jetzt gestern, glaube ich, noch mal gehört beim Fahrradfahren. Äh, diese, also ich muss sagen, dass ich vom Model-Casting, ich muss vorwegnehmen, das ist meine Lieblingsszene, äh, ich kann jetzt nicht zu so viel so dazu sagen, komme ich dann gleich zu, aber auch dieses, ähm, dass jemand angeschossen wird oder dass generell auf jemanden geschossen wird, das ist eine seltene. Ist es überhaupt schon mal vorgekommen? In ähm, Ja. Ich, ich, ich kenne nur vier Folgen, deswegen <lacht> in den vier Folgen ist nicht <lacht> passiert.
0: Als Beispiel mal äh, Stimmen aus dem Nichts, wo es ja angeschossen wird sogar, allerdings hatte ja äh, ähm, ein wunderbaren, wunderbares Zitiergerät dabei, was ja dann.
1: Ah, ja, stimmt.
3: <lacht> dann ist aber deine Aussage falsch. Meine? Ja. Warum? Er ist es ja nicht angeschossen. Er sollte ja erschossen werden, es wurde aber aufgehalten. Angeschossen ist ja, wenn das irgendwo anders nicht unbedingt lebensempfindlich tritt.
0: Ich drücke auf, auf den roten es Telefon, da Ich auf den roten raus. <lacht> <lacht> Ja, Model Casting was? du wolltest noch was erzählen, oder?
1: Nee, ich wollte jetzt noch mal, was mir noch in den Sinn kommt. Äh, da bin ich mir nicht so sicher, ob es generell schon mal Thema war. Aber ich weiß nicht, wieso mir das äh, in den Sinn kommt. Aber ich glaube, es ist auch, entweder ist es mit einer der ersten Folgen oder die erste Folge damals, wo auch das Thema Homosexualität äh, yep. ja. ähm, reinkommt in, ins drei fragezeichen äh, universum Ja, hinten so reingeschmissen. Sag ich mal ja, ja aber es Erfolg. ist halt nicht es wird ja nicht nur am Rand erwähnt sondern es wird ja zum Ende es spielt es ja auch eine Rolle mit unter anderem ja. bei äh, den, den Geschwistern dieses Eifersuchtsthema äh, und Ellen ja. ist ja glaube ich auch äh, mit dem Michele sind sie zusammen oder ja, er, oder er also liebt
0: er, ihn deswegen hat er einfach auch Polizei und er Bescheid. okay <lacht> kommen wir gleich ja, aber, zu
1: nein, aber dieses, dass dieses Thema
0: da so aufgegriffen wird aber war denn das, das Thema für euch so ein, ein Thema beim Hören beim ersten Mal, wo ihr sagtet, oh, überraschend oder oder irgendwie hat sich das beschäftigt? Oder, weil es gibt ja immer so viele Diskussionen von wegen, ob man sowas in einem Jugendhörspiel denn überhaupt verwenden darf.
3: Hä, wieso denn nicht? Ja,
0: denke ich mir auch. Mir war eigentlich völlig scheißegal. Ich war eigentlich froh, als die Musik kam. <lacht>
1: <lacht> Na, also für mich, für mich ist es jetzt, ist es jetzt ähm kein, kein Thema gewesen. Ich habe es auch damals, wo ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, wo ich jünger war. Ich habe es halt einfach so, so, so hingenommen, weil äh, ja, jeder soll ja den lieben oder die lieben, die er, die er möchte. Und ich hätte, verstehe auch nicht, warum da so ein Fass drum drum äh, aufmachen muss oder hat. Damals, weil habe ich das noch nicht so verfolgt in einschlägigen Foren oder sonstiges, ob da ein Fass drum aufgemacht wird. Aber ähm, es ist mir einfach nur jetzt, wo man die Folge besprochen hat, ist es, war für mich die Frage, ob es generell schon mal aufgekommen ist, diese, diese Thematik?
0: Ich mm, glaube, das haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja, das letzt, letzte Mal beim Jadekönig war ja auch Thema Homosexualität äh, und unter Homosexualität. Genau, da war es ja. Da es, in war Also jetzt nicht,
1: nicht als, als äh, schlimme Anmerkung, weil ich mir, oh mein Gott, ist das jemals schon aufgekommen in den Folgen? Sondern weil je. Ähm, ich es ja auch interessant äh, finde, wenn sowas in so so, so Jugendhörspiel mit eingebaut wird, dass es ja dann auch mit, teilweise ja so mit aus so ein so einen Erziehungscharakter hat, dass es für die, die es hört, dann auch zur Normalität wird. Weißt du, dass man das jetzt nicht so krass thematisiert oder so, sondern es wird da einfach erwähnt im Hörspiel und für alles ist es okay. Ja, das ja, ist auch gut ja, so.
0: Ja, ja, genau, richtig. Es war ja auch 1996, kann man Hörspiel ja raus haben, haben wir wir ja gerade äh, erfahren.
1: Und dann war das ja ähm, war noch ein bisschen anders. Wundert ja, ne? also, da dat,
0: ja dat, ähm das. Weiß mir damals ein scheißegal. <lacht> Dann kommen wir auch zu. Meine Gedanken waren übrigens, mein äh, erst, erste, der erst in Sinn kommt, ist halt dieses komische Cover. Sowas, was der Rampe genannt wird, komme ich gleich drauf zu sprechen. Und ansonsten, als erste Mal, wenn der Sinn kam, viel um nichts. Also komme ich gleich drauf zu sprechen. Doch, ich bin heute voll im, im Chaos hier. Also die Folge, die, bring, die bringt mich noch um. Dann kommen wir zur Frage, Erster Gedanke, als klar war, wir sprechen die Folge. Ähm, ich komme mal kurz darauf zu sprechen, wie es auch dazu kam. Wir haben ja damals zu Grab der Maya, hatten wir eine Auslosung gehabt. Ähm, Hörer konnten Folgen nennen, die wir dann besprechen sollten. Und unter anderem war dann ähm, Schüsse aus dem Dunkel ein Vorschlag und äh, das hörte sich damals so <lacht> an. Gibt es da eine, wo ihr sagt, also von also die eingeschickt worden sind, pass mal auf, die will ich am besten gar nicht haben? Oder eine, wo ihr sagt, boah, die hätte ich gerne? Nee, fangen wir mal an.
1: Also welche ich oh. auf jeden Fall äh, <lacht> wir fangen mal an, Hallo, Jonas. wollen würde. <lacht> Hast du Nell gesagt? Ja, ist okay, Jonas. Ich habe akustisch nicht good. verstanden. Ja, ist okay. Akustisch, ich hab's nicht gehört. Ähm, auf jeden Fall Schüsse aus dem Dunkel. Die
3: würdest du? Schüsse gerne... aus dem Dunkel magst du nicht?
1: Die mag ich, die ich gerne besprechen würde.
3: Achso, okay, ich dachte grad ich schon.
0: <lacht> boah, die ist auch so um, schlecht.
1: Die ist so das mit dem,
0: dem, dem Laufsteck da, mit den. Ja,
3: diese, die ist grandios. Boah, die, die ist halt die? richtig gut, ey. Die ist wirklich nice. Noch an eine Drehung. Eine Drehung,
2: bitte.
1: Dein Po. Ja. Denk an dein Po. <lacht> Der braucht mehr Ausdruck.
0: <lacht> ja, damals schon. Wie <lacht> <lacht> Freude war. <von> <lacht> das kriegt sie gar nicht mehr ein. Ist richtig nice. Und ich, denke, ach und ich dachte im Moment echt, ach du Scheiße. Und ich wusste in dem Moment, diese Folge wird mich sehr bald erwischen, weil die beiden waren Feuer und Flamme und wie halt, halt so ist. Zwei gegen einen habe ich halt keine Chance gegen. Und dann muss ich auch noch dieses Buch dazu lesen. Und dachte ich mir, ach oh nee, also ich werde mit dieser Freunde, mit dieser, ich werde mit dieser Freunde keine Folge mehr, keine Folge, kein Freund mehr dieser Folge so. Ja, wie war euer Gedanke, also da plötzlich hieß, yo, tschüss aus dem Dunkel. Ihr habt euch gefreut, oder das Nehme ich mal an, ne?
3: Ja, anfangs.
1: Ich hab mich damals gefreut und freue mich immer noch. Du freust dich auch gerade <lacht> noch, ne? Ja, sie ja. Voll gut die Folge. Ja, auf jeden Fall. Na ja, komm, besser als Phantomsee. <lacht> Im Leben nicht.
0: <lacht> ich, ja, also böse Briefe leite ich jetzt an dich weiter. Definitiv.
1: <lacht> ich, wusste, ich wusste, dass ich dich damit kriege. Deswegen habe ich es ja auch erwähnt.
0: Übrigens, Phantomsee wird Folge 100 werden.
3: Eventuell.
1: Nein, Phantomsee ist auch eine gute Folge. Warum
0: eventuell? Da du vorher Aber du
1: aus dem Dunkel ist auch eine gute Folge.
0: Also Folge 100 ohne Nell habe ich gehört. <lacht> Apropos ohne Nell, Jonas. Zusammenfassung in drei Sätzen von dir. <lacht>
1: Bei einer Modenschau, bei der auch ein ehemaliger Schulfreund von Justus, Peter und Bob, Alan Manley involviert ist, wird das Model Sophie, mit F wie sie selbst immer betont, Opfer eines Attentats und angeschossen. Bei ihren Ermittlungen finden sich die drei Fragezeichen in einem Labyrinth von Sperrminoritäten, Castingshows und Rätseln wieder. Durch geschicktes Powackeln und Verfolgungen mit dem Taxi können sie das Rätsel am Ende lösen. Die Schwester von Sophie, mit F, Sally Sampson, wollte ihr die Anteile am Unternehmen abkaufen und inszenierte mit ihrem Manager Homer Washington das Attentat.
0: Boah, hast du hast richtig viel Mühe gegeben, oder? Mhm. Du merkst, ja, du richtig, richtige Leidenschaft dahinter, ey.
1: <lacht> ja, die Folge ist ja auch gut.
0: <lacht> Wie heißt immer der Kumpel von denen?
1: Alan Manley. Ist das Alan? Alan,
2: hey, Alan, 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 Alan,
0: Ja, du hast ja vergessen sollten. Kennst ja gar nicht schnell ne?
1: Nee. Steve, Steve,
0: <lacht> Steve. <lacht> muss ja mal YouTube mal gucken. da ist ein Video, da ist halt ein ein Murmeltier, ne, das glaube ich, ja, da ne, äh... Sitzt da in seinem Bau, guckt quasi ja. oben raus, die Wiese raus und dann ist halt quasi so vertont, Und siehst als würde er nach Ellen rufen. Und sagt er ist gar nicht Ellen, so. Steve. Steve, Steve. Steve. <lacht> sehr sehr lustig, muss ich sagen. Das also habe ich sehr sehr gelacht. Ja, kommen wir dann zur etwas anderen Zusammenfassung ohne Ellen. In diesen Tagen ist der Kriminologe Homer Washington schwer beschäftigt. Er muss nicht nur den Aktienkurs der Sadie Sampson GmbH beschäftigen, was ich so gewesen, weiß ich gerade nicht, ähm, sondern auch noch wertvolle Skizzen der Modeschöpferin veräußern und sie mit einem Fußabdruck auf einem Brett erpressen. Bei seinen Bemühungen wird er allerdings von zwei detektivspielenden Jugendlichen und ihrem möchtegern Profisportlerfreund belästigt und wird letzten Endes sogar noch in ein Eifersuchtsdrama hineingezogen. Ja, so viel dazu. Jetzt fragst du dich, warum ich nur sage, zwei Detektive und ihr Profisportler. ne? Uh -huh. komme ich auch gleich zu. Denn Peter spielt Aber eigentlich in dieser hast Folge du überhaupt auch keine Mühe gegeben? Woche. Ja, ich, ich, ich habe mich irgendwie hineinversetzen oh. müssen in den Kollegen Washington, weil das ist ja eigentlich die Aber andere Sache. Ich,
1: ich, ich würde mal sagen, weil du dir gerade nicht sicher warst, es müsste ja eine AG sein, eine Aktiengesellschaft. Ja, hast weil recht. ich glaube, eine GmbH kann nicht an die Börse gehen. Hast du recht. Aber da, da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, dass eine GmbH nicht an die Börse gehen kann. Aber ich meine nicht.
0: AG heißt auch Aktiengesellschaft, von daher. Ja. <lacht> ja, haben wir wieder was dazugelernt, Nell, weißt du Bescheid. Ja. <lacht> Kommen wir zu Klappentext und Cover. Ja, fangen wir mit dem Klappentext an, würde ich sagen.
3: Mit einer flotten Bühnenshow präsentiert die erfolgreiche Modedesignerin Sally Sampson ihre neue Kollektion. Bei der Westernmode passiert es. Ein Model bricht von einem Schuss getroffen zusammen. Ein kaltblütiger Anschlag. Wem war die junge Frau im Weg oder war es ein Ablenkungsmanöver? Gibt es eine Verbindung zwischen dem Schuss und den geraubten Entwürfen aus Sally Samsons Tresor? Für Justus, Peter und Bob, die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach, gibt es nur eine Möglichkeit, dem Täter auf die Spur zu kommen. Sie müssen sich als Model bewerben.
0: Ja, heute, noch, ja, heute noch ist der Gelächter groß. Ich war damals dabei, als Nell, äh, ich glaube, eingelesen hat und... Äh am Ende war das Gelächter auch sehr groß. Sie müsst, wir haben nur eine Chance, den Titel zu überführen. Wir müssen uns als Model bewerben. Okay. <lacht> Dann kommen wir kurz zu dem Cover, bevor wir jetzt auf die, auf, auf die Kombination cover Club jetzt eingehen. Ähm, cover an sich, da steigt ein Leiter hoch. <lacht> Nein, also das ist halt diese, diese sogenannte Rampe heißt es ja im, im Hörspiel. Also quasi eine Erhöhung, äh, wo oben... Scheinwerfer angebracht sind. Und dann geht ja da quasi jemand hoch oder runter, je nachdem, wie man es sehen möchte. Was war denn so euer Gedanken gewesen nach Cover und Klappentext? wir ne, fangen wir doch einfach mal an.
3: Ähm, ja, Klappentext, äh, hast du ja schon gesagt, ich habe mich dann, äh, sehr drüber lustig gemacht. Aber es ist auch einfach, also, sie müssen sich als Model bewerben. Das, das klingt so, äh, es ist einfach nur zum Todlachen, meiner Meinung nach. Und das Cover, also das sieht für mich so aus, also die, die, vor allen Dingen dieser Typ da an der Seite, ne? Das ist so ein 0815 Cowboy, der hat da auch irgendwie so eine Pistole in der Seite stecken und dann dieser Cowboy-Hut und ja, es ist eine Western-Show, bei der sie sind, aber es, ich finde es schrecklich.
1: Ist halt mal ohne Frau.
3: Kann man nicht wissen.
1: Wissen Mann, was? Das ist ein Mann, weil Homer Washington hat ja auch geschossen. Ja, aber Sally hat ja oben die Patronen ja. ausgetauscht. Das ist trotzdem ein Mann. Ich finde, das sieht man.
3: <lacht> An den langen Beinen oder wie?
1: Nein, aber guck doch mal, die, die Silhouette. Das, das weiß ich nicht. Also, Frauen bei, wenn Frauen mit Silhouetten dargestellt werden, dann haben die immer lange Haare. Irgendwie, damit man das. weiß ich nicht warum. Also, das ist ja so ein typisches äh, malerisches Ding. Wenn man Frauen malt, müssen die lange Haare haben. Habe ich das Gefühl. Okay. Aber ich, also ich würde sagen, es ist ein Mann. Aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass das Cover gut ist. Also also das Cover ist sehr bunt, ne? Ja, ich ja. finde, klar, es passt zu der Modenschau, zu diesem Modenschau-Thema, aber es passt für mich nicht zu dem Titel Schüsse aus dem Dunkel. Da erwarte ich irgendwie sowas Dramatisches. Der Klappentext ist ja dann auch kaltblütiger Anschlag. Und finde ich, Macht richtig Bock so auf die Folge, dann siehst du das Cover und denkst ja,
3: ha.
2: Okay.
0: Mm. <lacht> das ist kein Licht, das sind Laserstrahlen. Ja, das von mir aus sind es <lacht> auch Laserstrahlen.
1: Nee, aber. Aber das Cover, finde ich, passt nicht für mich nicht zum Titel und zum Klappentext. Ja. Auch wenn die Modenshow erwähnt wird, gar keine Frage im Klappentext, aber. Äh, oder Bühnenshow. Wird es genannt von der Modedesignerin? <lacht> <lacht> ähm, warum man nicht Modenschau geschrieben hat, weiß ich nicht, aber ich finde, es passt irgendwie nicht zusammen. Titel und, und Cover mit Klappentext in Verbindung passt für mich einfach nicht.
0: Ja, wo gerade angesprochen hast, du schon die Modenschau. Das Setting der Folge, diese, diese Modenschau. Was haltet ihr denn davon? Sagt ihr, wo, wo weißt du, was, das ist, doch, warum er
3: nicht? Ja.
1: Es ist mal was anderes, finde ich. Es, mhm. es bringt mal so ein bisschen, bisschen neuen und frischen Wind. Ähm, Rein.
0: Ja, ich habe so für mich, ich war damals 15 Jahre alt und äh, also meine Mode beschränkt sich auf Schwarz und Blau-Weiß, also mehr. <lacht> das war auch gewesen. Ähm, nee, also geht voll an mir vorbei, muss ich sagen. Es war damals auch die Zeit, ich habe mal ein bisschen recherchiert, von Claudia Schiffer, die ja dann äh, so modelmäßig unterwegs gewesen ist. Kennst du auch Claudia Schiffer, ne? Nee. Ich glaube, die gro erste, große deutsche, äh, erste große deutsche Model, ne?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ne, ich, das weiß ich nicht. Das war damals in den Medien gewesen. Und irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man wollte jetzt hier auf den Zug aufspringen. Und äh, weiß ich nicht. Also, ja, ist einfach nicht mein Thema. Da, sag mal so. Also, andere Leute mögen das vielleicht. Ihr sagt ja, weißt du Warum wir nicht? Ist was Neues. Und ich dachte mir, warum gehen hier die 15-, 16-jährigen Bengel, 17 meinetwegen, auf eine ganz tolle, spannende Modenschau? Wo ich dachte, ja, naja, das ist da halt eingeladen anders. worden. Ja, und zwar im Buch von ihren Freundinnen. dafür ein bisschen oh. nachvollziehbarer ist.
3: Ja.
1: Naja, ich finde es jetzt aber, jetzt nehmen wir mal das Setting, ehemaliger Schulfreund lädt dich ein, zu seiner Modenschau zu kommen. Alan, Allen, hey, Alan! Würdest du da nicht dahin gehen? Würdest du sagen, nee, komm, äh, leck mich am Arsch, ich finde Modenschau scheiße, steck dir die Karten sonst wo hin? Wenn du mich so frage. Ja. <lacht> also, weiß ich als in dem Alter,
0: ich weiß weißt du was? Äh, weiß grade, ich nicht. Gerade ganz schlecht, ich muss äh, einkaufen.
1: Aber vielleicht <lacht> gibt es ja lecker Buffet.
0: Auch dann nicht, weiß ich nicht. Also, nee, es, es hat, geht an, mir vorbei. Also, ist einfach nicht mein, mein Setting. Aber wie gesagt, das kann ja gerne jeder halten, wie er möchte. Dafür sind die Folgen ja da. Es gibt ja andere Settings, wo ich dann sage, boah, gefällt mir richtig gut. Und ihr sagt dann, boah, nee, also. Nell zum Beispiel alle Sportfolgen, wobei sie ja teilweise auch recht hat. Oder größtenteils recht hat.
3: <lacht>
0: wobei wir letztens ein... Jonas, da fällt sie vom Glauben ab. Ich habe mit Nell diskutiert über Sportfolgen. <lacht> Und es gibt diese tolle Sportfolge. Ich weiß gar nicht, wie heißt die noch, Nell? Weißt du das noch?
3: Ähm, war das nicht irgendwas mit Teufel?
0: Auf jeden Fall ist das die Folge, wo die dann Heya-Heya-mäßig da äh, über, eine, über so eine Schlammgrube springen müssen, um an den Schatz der Indianer zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnerst. Platten... Ja. Und wo Peter dann hinterher als Schlammmonster auftaucht und dann den Bösewicht erschreckt. Und ich denke mir, ja, die Folge fand ich gut. als Fußball. Ich dachte mir, ach du Scheiße.
3: Was denn? Hat wenig mit Fußball zu tun.
0: Ja, der große Grey Fox, der, boah, nee, also das war alter Falter. Und die fand ich. sagst sagt zu mir, ich habe eine gute, gute Sportfolge gehört. Ich bin mir, oh, kommt denn jetzt? Und dann schreibe ich noch, <lacht> aber nicht die und die, ne? Und du kannst <lacht> den grinsender Smiley zurück.
3: Ah, Fußballteufel, so rum Fußballteufel. Jetzt. Genau.
0: Aber nicht Fuß Teufel, ne? Da kam nur ein Grinsen aus meinem Zug. Ich dachte mir, nein. Aber so gibt es halt irgendwie diverse Settings, die einen ansprechen, die anderen nicht. Ist ja auch legitim. Dann kommen wir doch zum Beginn der Folge. Und ihr habt ja gehört, liebe Hörer, Nelf <lacht> findet die Folge total gut. Und da hat bestimmt auch richtig viele tolle Lieblingsszenen, die nicht der Anfang und nicht das Ende sind, weil wir ja gerne ein bisschen vermeiden wollen. Ja, und dann schreibt Nell mich an und sagt: Du willst dich dafür hassen, aber ich nehme mir Anfang. Ich habe so geschrieben: Nell, ich hasse dafür hasse ich dich nicht. Es gibt noch andere Gründe dafür, also. <lacht> Nell, dann erzähl uns doch mal von deiner Lieblingsszene.
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen: Es ist meine Lieblingsszene, einfach aus dem Grund, dass ich es cool finde, dass am Anfang hört man erstmal nur die Musik und diese, dieses typische Geräusch. Äh, Geräusch für Schüsse. Allein das fand ich schon cool, weil man weiß halt nicht, was jetzt da los ist, bis dann ein paar Sekunden später der Erzähler kommt, aber am Anfang ist es halt erstmal nur so, okay, Schüsse, ein bisschen Musik, was, was ist das jetzt quasi? Wenn man natürlich dann den Klappentext gelesen hat, dann weiß man das, aber das tue ich eigentlich nie, deswegen wusste ich das auch nicht.
0: Aber es ist am Anfang sehr hallig, ne, ist eine große Halle, ja. halt konnte ich mir im Hörspiel nicht ganz so gut vorstellen, obwohl die, die, die Soundeffekte so waren, aber im Buch wurde es halt so ein bisschen beschrieben, das brachte mir das Ganze ein bisschen näher, muss ich sagen. Ja? Ja.
3: Also, im Buch war das dann mal besser, wieder, mal wieder.
0: Ja, war halt schön beschrieben, ja. du hast halt auch nicht die, die Chance, das halt, in dem Hörspiel so, so großartig zu beschreiben, so ausufernd. Hm. Die Zeit hast du ja gar nicht dafür.
3: Ja, okay, stimmt. Ähm, jedenfalls, der Erzähler erzählt dann, was ja sein Job ist, ähm, dass Der Erzähler war
0: seinem verdammten Job. <lacht>
3: dass die drei Fragezeichen äh, auf einer Modenschau eingeladen worden sind, nämlich von ihrem alten Schulfreund Alan, den man nicht kennt. Ist das Alan? Alan! Hey, Alan!
0: Ist das Alan?
3: Das, werd ich, das werden wir jetzt die ganze Folge so machen, oder?
0: Du weißt doch nicht. Äh
1: er ist für mich ein, ein <lacht> Garant des Wissens.
2: Ah, Thomas!
0: Ja. Warte, <lacht> Liebling, es merkt heute richtig chaotisch. Ich habe so, ich sag mal, Motivationslevel ist äh, auf Geräteton ausgelegt. Von daher eine ab ans Reck mit dir.
3: <lacht> ja, jedenfalls, sie unterhalten sich darüber. Gerade ist Westermode äh, wird von den Models äh, präsentiert und ähm, scheint den dreien, na, zumindest Bob ganz gut zu gefallen. Justus gibt einen Kommentar ab von wegen des Einzelmodels einen Hut trägt, den er gerne Tante Mathilda schenken würde. Um, was ich auch sehr interessant finde, frag mich, wie der Hut aussieht, wenn es so ein cowboy ist. Tante Mathilda mit cowboy das wäre natürlich auch mal was.
2: Aber, ja. ähm, <lacht> <lacht> um,
3: aber dann reden sie halb darüber, dass es da alle jetzt nochmal zum Schluss eben rauskommen, die Models, und dann wird eben so ein bisschen darüber gelästert, Meiner Meinung nach, so von wegen, dass die jetzt bloß nicht mit den hohen Schuhen umklinken sollen. Das eine Model hätte ja schon diese Schuhe und da müsste ihr vorsichtig sein. Da habe ich jetzt eine kurze Frage. Das blonde Model ist dann auch zum Schluss Sophie, richtig?
1: Jonas? Sie heißt Sophie, mit F bitte, wie sie immer betont.
3: Okay, ist sie es?
1: Da so genau habe ich da, weiß ich das jetzt nicht, aber... Sie wurde angeschossen.
0: Genau. <lacht> auf jeden Fall, ja, das man, war
3: dann mein...
0: Ja, so viel wird angeschossen.
3: Ja.
1: Das ist eine Frage ja. war.
3: Ja, okay. Nee, ich meinte eigentlich auf das Model bezogen. Aber ja, dann. Ja, wird sie ein Model ist, ist glaube ich, das letzte,
1: die letzte Blonde, die, äh, die rauskommt. Ich. Sie ist das letzte Blonde.
3: <lacht> ja, jedenfalls, einzelne Models wird dann angeschossen. Da sieht man aber im Moment nicht erstmal viel, weil Nebelmaschine und so ist an. Aber äh, dann kommt auch erstmal die Frage, äh, sie stürzt halb hin. Zuerst vermuten die drei, vielleicht hat sie sich irgendwie ein Fuß verstaucht oder so. Aber dann bleibt sie eben liegen. Und dann kommt auch dieser, ich glaube, Fotograf war das, ne? Jonas?
1: Ich weiß nur, dass sich Leute da hinrennen und äh, Peter dann irgendwann mal ruft, stellt denn ja hier niemand mal endlich die
0: Musik
3: ab?
1: Es <lacht> ja.
0: ist, de ist deine Lieblingszene, du kennst deine Szene selber nicht.
3: Doch, ich kenne sie, aber ich will halt mich so vergewissern. Anstatt dass ich hier Blödsinn erzähle.
0: Feuer ist uns auch egal.
3: Es ist die einzige gute Szene, meiner Meinung nach, in diesem Hörschel, bis eben auf die anderen, das Model-Casting. Und da will ich das.
0: Ey, die Folge ist doch richtig nice.
3: <lacht> die eine Szene ist nice. Das ist mir für immer hinterhergetragen. Ich sehe es jetzt schon kommen. <lacht> ja. Das eine Model ist angeschossen worden und es gibt natürlich viel Blut und großes Tamtam -Tam und dann äh, wird sich erstmal auf die Suche begeben, von wo aus kam denn der Schuss. Und ja, das war im Endeffekt meine Szene, die jetzt sehr lange gedauert hat dafür, dass sie eigentlich relativ kurz ist.
0: Ich weiß ja nur gar Model geschossen worden ist. Dann ist doch einfach <lacht> so, wie es ist. Da kommt Aber da
3: habe ich das Satz.
0: Und dann kommen die drei Gaffer-Fragezeichen und, ey, lass mal nach vorne <lacht> gehen, gucken wir mal, was da passiert ist, ist ja alles voller Blut, geile Geschichte, mach mal Fotos davon, für unsere Akten. <lacht> <lacht> ne, also, <lacht> du magst, dass das Model angeschossen worden ist, ja. Wie waren, wie es wir wird dann,
3: schön blutig.
0: Ja, wie war denn euer, euer Gedankengang, Also hieß hieß, die wurde angeschossen? Sagt ihr, oha? Um mit yep. jetzt zu sagen, oder?
3: ja. Oha, also, endlich wird mal also was heißt hier endlich?
1: <lacht> endlich <lacht> wird mal jemand erschossen. Wir brauchen
0: mehr ja, Blut.
3: Es ist halt wirklich so, ich bin halt nur mal jemand, der gerne auf Action und eben auch dann auf Blut und äh, wie heißt das im Deutschen? Ich hab den Namen vergessen, wie es im Deutschen heißt. Ja, keine Ahnung, Gedärme oder alles Mögliche. Genau. Und das gibt zwei, drei Fragezeichen nicht. Deswegen ist es eine Sensation, wenn mal jemand angeschossen wird oder eine Leiche auftaucht. Da freue ich mich halt drüber.
0: Ja, habe ich gleich ein bisschen als Auftraggeber. Klingelt an der Wohnwagenzentrale. Guten Tag, ich bin erschossen worden. <lacht> wenn es immer das gewesen ist. Wenn eine Leiche auftaucht, schön. Jonas, wie war denn dein Gedankengang gewesen, Also, dies, die Frau wurde angeschossen?
1: Also, ich muss sagen, für mich war auch erstmal so, wenn man am Anfang so ein bisschen äh, so vor sich hin gehört hat, dann hat man dann gehört, so, dann ist wirklich dieses typische Nell so, oha, was ist da jetzt gerade passiert? Also, in den drei Fragezeichen wird doch äh, niemand erschossen und es fließt kein Blut und, äh, oder angeschossen und so. Also, ich fand schon krass.
0: Ich muss auch sagen, es war so ein richtiger Cut gewesen in dieser Anfangsserie. Du hast ja. Die, echt diese ganzen Soundeffekte, dann diese Zwischenrufe, sage ich mal, oder die, die Beschreibung von den drei Fragezeichen, was da hey, ja auf dem laufstieg passiert. Noch? Und dann äh, hast du da plötzlich diesen, diesen, diesen Cut, der Peter schreit, die Musik soll ausgemacht werden, mach ich ja keine Musik ab. Und ähm, dann hast du echt diesen, diesen, diesen Cut von diesem ja, Ereignis der Modenschau zu diesem Attentat im Endeffekt. Was ich eigentlich auch bis dahin ganz gut fand. Und dann war es das auch mit der Folge. Mm -mm. Ja, die drei kommen dann auf die Idee, dass dann eben halt der Täter von einer Rampe ausgeschossen haben könnte. Wobei ich mir als Kind oder auch heute noch, Rampe ist für mich nicht eben halt diese, diese Erhöhung, dieses Podest, was da oben ja ist, wo die Lampen angebracht sind. So eine Rampe ist für mich echt so eine, so eine Schräge, sag ich mal. Also deswegen war für mich ja. immer so vom, vom Gedankengang her irgendwie, ja, warum, wie Rampe, warum und dann Leiter und ich denke, hä, Moment, irgendwie.
1: Also für mich war, obwohl das Wort Rampe verwendet ist, ich habe mir schon so ein Gerüst vorgestellt, irgendwie wie beim Theater oder so und dass da irgendwie quasi nochmal so ein Brett angebracht ist, was so eine Verlängerung ist, so in den Raum rein. Weil Bob beschreibt es ja auch, dass da von oben die Lichter gesteuert werden und irgendwie so wie im, im amerikanischen Theater oder so. Weißt du, dass die da oben auf den Holzbrettern so lang rennen und dann können die da die Seile bewegen und die Lichter steuern. So habe ich mir das Ganze vorgestellt. So Also so war es für mich in meinem Gedankengang. Und da war dann irgendwie so ein Brett, was dann so, so schräg oder so, so waagerecht, senkrecht, waagerecht, senkrecht, schräg, parallel, wie auch immer, da noch so als Verlängerung angebracht ist, wo jemand drüber Weil irgendwann sagen die, das Brett ist weg. Das heißt, es muss ja irgendein Brett gewesen sein, was man abmontieren konnte.
0: Ja, ist richtig. Ne? Also klar, als sie hoch waren, war für mich auch klar, was, was es ist. Aber im ersten Moment, also sie müssen von der Rampe ausgeschossen haben. Was, was für eine Rampe? Laderampe oder was? Ne? Also in die, in die Richtung. Also ich gehe dann ja dann nach oben. Justus, das ist seine Höhenangst thematisiert. Ne? Der ist ja dann so ein bisschen, oben ist verdammt hoch sich klettern nach oben. Nicht nach unten sehen, ja.
1: er ist da. Immer nur nach
0: vorne. Sie ja, klettern nach oben. Alles ist verstaubt, finden keine Spuren. Allerdings entdeckt sich auch Peter dieses Brett, was dann eben halt von der Rampe rüber zum, zum, zur, zur Mauer geht, zur Hauswand geht, wo halt ein riesiger Scheinwerfer ist, der da oben bedient wird. Und da auf diesem Brett finden sie halt den Abdruck eines Absatzes und Kratzer, die wohl von genagelten Schuhen stammen. Ja, das so als, als, als erste Spur. Und dann kommt der Moment, als ihn hier, ihr, ihr Kumpel Ellen. Äh, Ist
1: das Ellen?
0: <lacht> äh, Ihnen dann zuwinkt und sie runterklettern. Und Ellen er erzählt ja dann so ein bisschen was, ne? Heißt, sie gehen runter, gehen zu ihm, erfahren das Model Sophie mit F. Wie warst du übrigens gerade?
1: Ja, ähm, vorher kommt ja noch, dass sie da auf diesem Brett, verstaubten Brett, ja diesen Fußabdruck finden. Oh. Und da ist nein, das ist für mich eigentlich nur insofern wichtig, weil ich dann eine Frage habe, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Mhm. Justus fragt ja, hat jemand Papier und Stift dabei? Ja. Hat ja keiner, damit sie sich die das nehmen können. Und dann wird gesagt, aber dieser Faden tut's auch. Ja. Und dann macht er mit Knotenfagen Länge, Breite und Diagonale des Fußabdrucks. Da habe ich mich immer gefragt, wie? Also was ist oh. das für ein Faden? Ist der fünf Meter lang und kann er den so abteilen und alles? Oder wie? Kann, ich ich komme mir darunter, ich kann mir darunter nichts vorstellen.
3: Soll ich? Ja. Also, äh, einfach, äh, du hast, muss gar nicht mal so lang sein, das kann auch, uh, Vorsicht, das kann auch einfach von der Länge halb her zwei Hände lang sein und dann machst du wirklich da einfach einen Knoten für den Anfang und für das Ende vom Schuh rein. Und dann nimmst du den Faden, legst ihn einmal quer und dann machst du für die Breite da auch wieder einen Knoten rein. Anfang und Ende halb.
1: Hm. Ja, macht Sinn. Aber ich konnte mir jetzt... Ja, aber dafür muss du halt mein... auch... Jetzt, wo du es erklärt hast, jetzt macht es tatsächlich so Klick, so weißt du, so total simpel. Aber ich habe mir gedacht, Alter, wie willst du bitte mit einem Fadenlänge, Länge, Breite und Diagonale des Fußabdrucks nehmen? Und prägt euch die Kratzer ein, Kollegen. <lacht>
3: Komplett bescheuert. Vor allen Dingen, ich meine, du kannst es ja nicht auf den Zentimeter genau oder Millimeter genau diesen Scheiß Knoten so richtig machen. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich nähe, kriege ich es auch nicht hin, dass der Kackknoten knoten direkt an meinem Fah Ende ist. Also. Arg.
0: Justus kann. Er ist so gerissen, dass er es kann. Ja, kommen wir zurück zu Ellen. Ich spiele jetzt nicht nochmal ein, keine Panik. <lacht> 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 Sie erfahren dass Model Sophie äh, einen Schulterdurchschuss erlitten hat. Es war eigentlich nicht die einzige Tat und zwar wurden aus dem Tresor der Chefin von Ellen, von Sally Sampson, die Entwürfe für die nächste Kollektion gestohlen und erschweren hinzu, dass dieser Tresor nicht verschlossen war. Was ich mir denke, yo, Madame, äh, du warst auch nicht mehr alle Latten am Zaun oder alle Bretter an der Rampe. Und ähm, da muss halt eben ihr Manager Homer Washington immer gucken, und alles kontrollieren, ob den Madame auch den Tresor abgeschlossen hat und so weiter. Also da dachte ich mir auch, nee, also irgendwie. Gut. Sie erfahren nebenbei noch, dass ähm, Sophie die Halbschwester ist von Sally. Und eben halt Sally mit ihrem Unternehmen an die Börse gegangen ist. Sie wissen doch nicht, wo sie das Geld er hat für den Börsengang. Ähm, Bobber steht hinterher, dass es ja anscheinend von der Mutter einen ordentlichen Zuschuss gab, damit sie an die Börse gehen kann. Aber sie hat ja nicht erstmal groß thematisiert. Und außerdem ist ja Sally auch eifersüchtig auf Sophie, weil sie ist ja Model und sie ist ständig im Rampenlicht und äh, das mag ja Sally so gar nicht. deswegen, äh, sie meint dann, jeder findet Sophie attraktiver. Wo ich mir denke, ja okay, ist ein Model, Aber, dass sie ein bisschen mehr im Rampenlicht steht, ist doch völlig normal, oder?
1: Ja, und kurz danach kommen ja auch schon äh, Bobs erste... Ähm wie heißt es hier, nochmal ähm, Fantasien äh, ins Spiel, weil er sagt dann nämlich hinterher, das hat sie doch überhaupt gar nicht nötig. <lacht> das stimmt. <lacht>
2: oh, Bob, und die Bob, da. Bob hat
1: so ein Fable für ältere Frauen. Ne? Wahrscheinlich, wie alt sie ist. Also wenn es ein ehemaliger Schulfreund ist äh, von den drei Fragezeichen der Ellen, lass die mal 15, 16 sein, lass ihn dann mal 18, 19, 20 so in dem Alter und Sophie würde ich so auf Mitte 20 schätzen oder Sophie, Sophie mit F äh, auf Mitte 20 schätzen und weil es die Halbschwester ist, ich würde sie 30, Mitte 30 obwohl wenn sie jetzt Ende 30 wäre, ist es ja auch schon, also es wird natürlich im Bereich der Halbschwester ja schon auch eher passen.
0: Von mir aus. soll mir auch sein. Ja, du hast so gefragt. Also. Ja, das ja, stimmt. Warum habe ich so gefragt? Als sie dann gehen wollen, hat ja Bob mal einen Geistesblitz. Er schaut immer nach oben und sieht, das Brett ist weg von der Rampe. Und damit beginnt dann quasi der Fall die Fragezeichen. Ne? Ellen arrangiert, äh, arrangiert sie. Nee, engagiert, nicht arrangiert. <lacht> engagiert sie. Ich habe einen Lauf heute. Ellen engagiert sie und dementsprechend geht es dann in die Folge. Wie war denn generell dann, euer erster Eindruck von, von, von Sally? Ich meine, wir haben ja dann diesen... Typischen drei vorwand wir machen ein Interview für die, für die äh, Schülerzeitung. Sie gehen zu Sally, um sie quasi so ein bisschen auszuhorchen. Wie war denn da euer erster Anna von Sally gewesen?
3: Boah, ist das eine herrische Ziege. Echt? Ja. Jonas, das war mal so richtig.
1: Ja, die ist halt schon so richtig, äh, so richtig krass... Äh Bestimmt, ne, also die reden ja erst mit Ellen und und äh, quatschen so ein bisschen und erklären ihm das so und er sagt ja, ich habe ja auch nichts von euren Detektivtätigkeiten erzählt und dann kommt sie rein und ist ja erst überrascht, oh, Entschuldige, ich wusste nicht, dass du Besuch hast und dann erzählt er es mit dem Interview und äh, sie fragen ja erst so diese Standardfragen und da muss ich sagen, da ist auch so eine richtig, so eine Szene, wo ich mir denke, so die total komisch ist, Bob fragt was, sie erzählt was und man hört einfach, dass sie noch nicht ausgesprochen hat und Peter fällt ihr einfach mitten ins Wort. Und dann wird sie ja richtig, ich bin noch nicht fertig. Und dann wird sie so richtig, also wo ich mir denke, aber das, die finde ich so komisch irgendwie, weil man hört einfach, sie ist mit dem Erzählen noch nicht fertig und er einfach direkt, zack, einfach da reinbollern mit seiner Frage und äh, irgendwie ganz komisch. Aber ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wenn sie die dann am Ende ausfragen. Äh, es geht am Anfang so, und dann auf einmal, ja, wie geht's denn ihrer Schwester? Und äh, was ist denn das? Und jeder von denen fragt halt so eine, so eine so eine Frage und dann raus hier und im Gehen sagt die, ach so, und dann äh, übrigens, <lacht> schicke Stiefel haben sie da an. <lacht> also ich kann es mir schon, also man kann es verstehen, wenn man jetzt den Ersteindruck von ihr hat, so nach dem Motto Schwester ist angeschossen, Halbschwester wie auch immer ist angeschossen worden, du hast total Stress, deine Entwürfe sind geklaut, die Reporter belagern dich die ganze Zeit. Ich meine, natürlich äh, hat sie ja auch Angst ertappt zu werden in einer gewissen Art und Weise, weil sie ja da mit drin steckt. Ähm, aber am Anfang ist sie ja noch sehr aufgeschlossen. Also sie erzählt ja bereitwillig von Ellen und von der Arbeit und freut sich und dann erst, wenn es ins Verhör geht, wird sie ja so biestig. Ja, ich fange eigentlich damit an, als dann, äh
0: Michele Trentini quasi erst erwähnt wird, zum ersten Mal in der Folge. Mm. Wo, er, wo er Dann heißt ja, er, nee, ja, Trentini hat überhaupt kein, kein Talent und so weiter. <lacht> äh, wo sie ein bisschen auf, auf ihn draufhaut. Und äh, dann auch auf Peter, glaube ich, draufhaut. Und sagt dann, ja, von, von Mode scheint ein Kumpel, die aber keine Ahnung zu haben. Aber von Fotos. Soll man Fotos machen gehen? Juhu! <lacht> nee, also.
1: Äh, <lacht> ja, aber ich finde den Übergang halt einfach total witzig. Er greift halt richtig schön auf.
0: Ja. Ja, ich finde es Ja, okay, kann man so stehen. Lass ich einfach so stehen.
1: Du, du kannst mir das nicht madig machen, Thomas. Will ich auch gar nicht. Ich, ich finde ne? die Folge einfach nur Rotze.
0: Also, ich finde wieder der Folge Ihr bricht wieder Kinnick. Kommen wir zum Rätsel. Ach. Ich, so, ich glaube, wir auf eine andere Frage. Die, Trent, die Trentini-Geschichte. War es für euch in dem Moment, wo ihr sagtet, ja, irgendwie spielt das eine Rolle? Oder sagt ihr, oh, ist egal?
2: Natürlich
3: spielt das eine Rolle. Das ist drei Fragezeichen. Also, ich bitte dich, Thomas aber mal ganz im Ernst die andere Sache ist die jetzt wo man später weiß die stecken ja unter einer Decke also vermute ich mal dass das von Sally so Cover-mäßig war also so von wegen ähm, dass sie halt den Schein bewahren will dass die sich mhm. auf den Tod nicht ausstehen können
1: aber das sagt Ellen ja hinterher auch ne dass, dass die sich ja zusammentun äh, wollen und ja, ja, ich genau, glaube dass das genau, dann noch genau. gar nicht öffentlich war ne und so. ja. und es kann ja dann äh, klar sie muss es wie sie schnell schon sagte sie muss den Schein wahren ne? Ja, bei einem Besuch bei Cotter erfahren
0: Sie ja dann auch ähm, von den bisherigen Ermittlungsergebnissen. Sally hat ein Alibi, da sie zu der Zeit halt ein Live-Interview im Radio geführt hat. So, und Hummer Washington bestätigt halt nochmal extra, der Tresor war, äh, er hat den Tresor nicht kontrolliert, von daher wird er wahrscheinlich offen gewesen sein, am Tresor selbst finden, finden sich nämlich keine Spuren. Und während des Gesprächs kommt ja dieses komische Telefonat zustande. Cotter geht ans Telefon. Und dann kommt man dieses Rätsel. Er zeichnete Stahl und hat Änderungen signiert. Dann wird er die Verkäufe modulieren, um Meere zu vergelten. Trinine, Micheli. Also äh, als das Rätsel kam, da, ich, es war eigentlich relativ easy, ne? Auch für für Cotta hätte es eigentlich einfach sein müssen, mm. oder? Also irgendwie fand ich es ein bisschen merkwürdig. Du hast aus dem Fenster, aber was ist los? Oder was? Also ich fand es jetzt nicht so easy, das Rätsel. Was? Ich will Okay.
1: Ernsthaft? Also,
0: Jonas wäre auch präsentiert für ein Polizei.
1: Inspektor, er zeichnete Stahl und hat Änderungen signiert. Dann wird er die Verkäufe modellieren, um mehrere zu vergelten. Nein, ja. also ich finde es, ich fand es, ich bin ja eh nicht so der ich der der Miträtsler bei den drei Fragen. Ich lasse ja alles so mich berieseln. Und Ich fand es äh, hinterher dann, äh, wo sie es erklärt haben, war es sehr einleuchtend. Aber vorher fand ich es gar nicht so einfach.
0: Deswegen haben wir die Freizeit sich gedacht, weißt du was, bevor der Jonas uns hier abhanden kommt, <lacht> hauen wir schnell die Lösung raus. <lacht> genau, wie ich verkaufe. Das hört er nicht mehr zu. <lacht> nee, also es heißt halt, er erstellt er Zeichnungen, ändert die Signatur und verkauft die Modelle, um Geld zu vermehren. Und dann Michele Trentini, das ist wohl ein Name, wie ich glaube, Peter habe ich gesagt. Ne? Und, ähm, was ja viel interessanter ist.
1: Michele Trentini, das muss ein Name sein.
0: <lacht> aber äh, was ja viel interessanter ist, dass ja Justus die Stimme des Anrufers erkannt hat. Und zwar ist es, er dachte sich nämlich... Ist das
1: Alan?
0: <lacht> es ist Alan gewesen, der da angerufen hat. Weil ich habe ihn nicht Richtig. erkannt davon ab, ne? Also. Ich auch nicht. Den habe ich darum wiederum erkannt. Echt? <lacht> ja klar. Ich habe ihn erkannt, ich wusste aber nicht, was er von mir wollte. <lacht> ja, genau.
1: Also der Thomas, Thomas hat sich erst, hat sich, äh, hat sich dann gedacht, nein, es ist Steve, 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 <lacht> Steve.
0: <lacht> nee, also ich habe Ellen nicht erkannt, definitiv nicht, also ich habe die Stimme nicht erkannt. Nee, zum auch nicht. Also diesen sind... Versch diesem vers vers äh, verschweigen sie ja, ne? Also sie erzählen ihm nicht, dass es Ellen war, sie wollte sie eben komplett verletzen ver 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 wollten. Jetzt kann ich kann ja auch einen Fehler aufmerksam machen, ne? Und zwar ist es ja so, dass der ja das abspielt, dieses Telefonat, wenn man hinhört, Nimmt er erst später auf. Also, das Telefonat beginnt ja quasi damit, dass er, ja, Kotter hier. Und so beginnt er auch für die Aufnahme, die er aufgenommen hat. Aber er nimmt aber erst später auf, Kotter. Er drückt erst später auf das Aufnahmegerät.
1: Auf solche Sachen achte ich dann wieder. Ne, ist gerade völlig also, was egal. Mir dabei, <lacht> was mir dabei nur eingefallen ist, der immer, äh, ne, sprult, spult <lacht> immer, ne, spult immer unterschiedlich lang zurück. Also am Anfang geht so voll lange, dieses <lacht> und dann geht der Gespräch los und dann kann ich das nochmal hören und dann, ja, dann hörst du nur und dann fängt er aber trotzdem von vorne an und hinterher spult er dann total lange zurück und dann ist das gar nicht so weit. Da habe ich mir gedacht, ja, was macht der denn da jetzt? Hat der irgendwie fünf Aufnahmen und <lacht> muss ich einfach nur kurz spulen oder was? Also, das fand ich schon komisch.
0: Ja, das, ist, das fand ich gar nicht so komisch. Das ist halt so das ist eigentlich der Soundeffekt. So, kommen wir doch jetzt zu unserer neuen Rubrik die verschollene Szene. Jetzt fragt sich der Hörer natürlich. Was? Ne, also äh, Einige, die das die, schwarze Monster äh, gehört hatten, die haben mitbekommen, dass wir äh, eine Anfrage bei Cosmos gestellt hatten, ob wir denn etwas aus dem Buch vorlesen dürfen. Und Nell, möchtest du jetzt erzählen, was denn genau die verschollene Szene ist, worum es da geht und wie wir dazu gekommen sind?
3: Also im Endeffekt, äh, ich fange mal an, was die verschollene Szene ist. Es ist eine Szene, die Thomas in dem Fall <lacht> sich aus dem Buch raussucht, äh, ich weiß gar nicht, wie suchst du die raus? Einfach weil sie äh, gut reinpasst oder weil sie irgendeine wichtige Bedeutung hat? Ja,
0: es gibt ja ähm, Buchszenen, also äh, andersrum, es gibt ja Szenen im Buch, die ich sehr spannend finde, die ja nicht im Hörspiel auftauchen, die so ein bisschen so einen ja, anderen ja. Blick nochmal in die ganze Geschichte reinschmeißen. Ähm, Zauberspiegel damals, als Peter halt im Hotel war, als Beispiel. Oder gibt ja gerade gerade Szenen mit Peter und Bob, die werden ja gerne mal rausgeschmissen. Und äh, der große Justus wird dann quasi nur als, als, als ein großes Finale. Und dann ist gut. Ähm, Gerade Peter und Bob, äh, auch in Erbes Meisterliebs wo Bob ja auch ein richtig guter Kumpel für Justus ist, weil, weil er Liebeskummer wegen Butchini hat und so weiter. Äh, das ist alles rausgeflogen. Und das finde ich eigentlich mega interessant, um einerseits die Beziehung zwischen den Fahrzeichen ein bisschen zu deuten, ein bisschen, ein bisschen zu, zu vertiefen. Andererseits hast du natürlich auch ähm, Szenen dabei, wo ihr denkst, Okay, die wäre nice gewesen im Hörspiel. Hätte ich gerne gehabt. Haben wir öfter mal Thema gehabt, das Thema. Und dementsprechend gehen ich ruhig, ruhig raus.
3: Das Ganze ist im Endeffekt so entstanden, dass äh, Thomas und ich Schwingendes Unheils aufgenommen haben. Und ich habe das Buch gelesen. Ich fand das Buch extremst toll. Und dann war ich mega angepisst, als das Hörspiel rausgekommen ist. Denn es gab eine Szene im Buch, die natürlich nicht im Hörspiel drin war. Und ich wollte die unbedingt dabei haben und dann war ich so, okay, mache ich es einfach so, lese ich die einfach vor. Also hab, haben wir dann aufgenommen, haben wir dann abgespielt. Und Im Endeffekt sind äh, Thomas und ich dann auf die Idee gekommen, das können wir doch eigentlich öfters mal machen. Und dann haben wir nach einem Namen für diese Rubrik gesucht und dann ist es jetzt die verschollene Szene geworden.
0: Ja, genau so kam das. Dann kommen wir doch jetzt zur verschollenen Szene.
2: Bob ließ den Wagen langsam an der Old Hall vorbeirollen und stellte ihn gut 200 Meter weiter ab. Soll ich die Lage erkunden? bot sich Peter an, während sie ausstiegen. Ist glaube ich nicht nötig, antwortete Justus und drehte sich zu Bob. Was meinst du? Wenn noch Büros beleuchtet sind oder der Hausmeister auftaucht, tun wir einfach so, als hätten wir auf dem Spaziergang ins Café einen kleinen Umweg gemacht. Die anderen nickten, dann schlenderten sie los. Sie waren an der Hinterseite des Gebäudes angelangt. Der zunehmende Mond tauchte die Fassade in ein mildes, milchiges Licht. Alle Fenster waren dunkel, niemand war zu sehen. »Vielleicht wissen wir in ein paar Minuten mehr«, flüsterte der erste Detektiv entschlossen und begann die Fenster zu zählen. Das Büro der Modeschöpferin lag rechts vom Laufsteg, von dieser Seite aus gesehen links, von der Mitte. Justus deutete auf den Sims in Kopfhöhe schräg vor ihm. Lautlos kletterte Peter hinauf knipste für den Bruchteil einer Sekunde die Taschenlampe an und nickte dann den anderen zu. Während Justus und Bob links und rechts ausschauierten, ob sie jemand bei der Erkundungstür störte, streifte Peter Handschuhe über und versuchte, das Schiebefenster hochzudrücken. Verschlossen! Er streckte ihrem Dritten die Hand entgegen. Der reichte ihm den Glasschneider und den schwarzen Saugknopf nach oben. Mit vier gekonnten Schnitten trennte Peter die Scheibe aus dem Rahmen und reichte den Saugknopf mit dem Glas weiter an Justus. Während sich Peter und Bob am Tresor zu schaffen machten, sollte er die vier Kanten mit dem Klebeband versehen, um die Scheibe zum Schluss wieder ins Fenster zu setzen. So wollten die drei Fragezeichen verhindern, dass ihr Einbruch noch in der Nacht durch den Hausmeister oder einen Nachtwächter entdeckt wurde. Peter öffnete das Fenster und schwang sich blitzschnell in den Raum. Ihr Dritter zog sich behend am Sims hoch. Justus reichte das Glas an den Saugknopf nach oben. Nicht so hastig, zischte Bob, dem das Stück Fensterscheibe fast entglitten wäre. Der erste Detektiv kletterte den beiden nach und horchte angeschränkt auf das näherkommende Geräusch. Wenn der Nachtwächter einen Hund dabei hat, sind wir verloren, flüsterte er atemlos, nachdem er sich in das Büro hatte fallen lassen. Ach was, der hätte längst angeschlagen, gab Peter leise zurück und drückte das Fenster von innen zu. Aber das fehlende Glas könnte ihm auffallen. Vorsichtig lugte Justus hinaus. Die Schritte waren immer noch zu hören. Er lauschte angespannt und atmete dann auf. Die Geräusche wurden eindeutig leiser. Das Mondlicht reichte aus, um sich in Sallys Büro zurechtzufinden. Während Justus sich umsah, nahmen die beiden anderen den Tresorenangriff. Peter zerschnitt bereits das Diegel mit dem Glasschneider. Bob? öffnete den Koffer, nahm eine kleine Dose heraus und reichte sie weiter. Der zweite Detektiv fingerte nach dem Magnetpinsel, holte etwas Eisenpulver aus der Dose und begann den Tresor außen und innen einzustäuben. Dann legte er beides zurück in die Tasche und nahm die Klebebänder, an denen die Abdrücke sichtbar wurden. Justus kümmerte sich inzwischen um das herausgetrennte Fensterglas. Peter stutzte und zog leise die Luft durch die Zähne. Justus erschrak. Ist was? Der zweite Detektiv nickte heftig. »Lasst uns verschwinden«, sagte er bestimmt. »Ich habe genug gesehen«, Peter erhob sich. Bob packte rasch den Koffer zusammen. Ein polterndes Geräusch ließ sie starren. Jemand rüttelte an der Beruhtür. Sie sahen entsetzt auf die Klinke, die sich wie vom Geistern bewegte, ohne dass die Tür nachgab. Justus reagierte als erster. schob blitzschnell einen der Stühle unter die Klinke und deutete zum Fenster. Bob und Peter verstanden sofort und schlichen hinüber. »Ist da jemand?« Donnerte eine Stimme. Justus legte seinen Zeigefinger an die Lippen und folgte seinen Freunden auf die andere Seite des Raums. Aufmachen, Polizei, hörten sie einen Mann schreien. Der erste Detektiv schüttelte energisch den Kopf, was so viel heißen sollte wie, Ich glaub kein Wort, und lugte vorsichtig aus dem Fenster. Los, flüsterte er, als niemand zu sehen war. Macht sofort die Tür auf. Bob kletterte durch das Fenster. Justus reichte ihm den Koffer. Dann warf er einen zweifelnden Blick auf die herausgeschnittene Glasscheibe auf den Tisch. Er entfernte den Saugknopf, ließ die Scheibe liegen und griff stattdessen nach einer dunklen Mappe daneben. Peter stieß ihn an und schüttelte energisch den Kopf. Der erste Detektiv steckte sich die Mappe trotzdem in den Hosenbund. Es rötete wieder heftig. »Ich breche die Tür auf!«, bellte es von draußen. Mit zwei Schritten war Justus sein Fenster. Er ließ sich mehr nach unten plumpsen, als dass er sprang. Peter folgte ihm. Noch immer drohte die laute Stimme. Weg hier, befahl Justus und kontrollierte in Windeseile, ob sie Spuren hinterlassen hatten. Peter wollte losstürmen. Bob bekam ihn gerade noch am Arm zu fassen. Langsam, sagte er eindringlich. Wir wollen doch nicht auffallen. Und zu verbergen haben wir auch nichts. Justus schon, antwortete Peter. Er deutete auf den Hosenbund ihres Ersten. Und Sally Sampson auch. Der zweite Detektiv blickte über die Schulter. Er atmete erleichtert auf, als ihm niemand folgte. Ihr werdet es nicht glauben, begann er feierlich, aber aus diesem Tresor kann gar nichts gestohlen worden sein. Justus und Bob sahen ihn erstaunt an, denn in diesem Tresor war überhaupt nichts drin.
0: Ja, eure Gedanken zu dieser verschollenen Szene. Ich meine, äh, könnt ihr euch denken, warum ich die ausgesucht habe?
3: Ähm, ja...
0: Ja, kannst du auch noch Ja, so. so, Mathe-Klausur, kennt ihr die Antwort? Ja.
3: Da würde ich Nein sagen. <lacht> ähm, äh, aus dem einfachen Grund, dass im Hörspiel ja das große Tamtam -Tam darum ist, dass diese scheiß äh, Entwürfe gestohlen worden sind und hier im Buch ist das ja nicht so. Die sind ja, da war ja nichts im Tresor. Korrekt. Also Sie
1: sind ja auch gestohlen worden, da kann da ja jetzt nichts mehr drin sein. <lacht>
0: Und was ja auch sehr bemerkenswert ist, ist die ganze Aktion selbst, oder?
3: Oh mein Gott, ja. Ich meine, seit wann benutzen die drei Fragezeichen Glasschneider? Seit wann?
0: Boah, also ich weiß nicht, ich die Fenster mit Steine ein, nein. Aber äh, ich fand es auch sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ich habe gelesen, ich habe mir im Moment, bin ich hier bei den, bei den Panzerknackern oder was ist hier los? Also irgendwie oder fand, ich das, 11. fand ich das sehr drüber irgendwie, ne, oder? Definitiv. Jonas denkt sich auf mir ist das halt egal.
1: <lacht> Nein, also die Sache ist irgendwie passend zu der, zu der Folge. Alles neu, alles neu. Ja, aber dann, dann
0: kleben wir ja nur ab und wollen die Scheibe wieder einsetzen und ich, ich habe mir Alter Schwede, mhm. bin ich hier, nicht hier gelandet? Also irgendwie fühle ich mich ein bisschen, bisschen befremdlich, muss ich sagen. Danke für eure Zustimmung oder auch nicht.
1: Na, Na, ich ich, find ich finde es Szene gar nicht so schlimm.
0: Ich okay. irgendwie Ich finde die halt witzig. Darf ich? Ja, du darfst. Gut.
3: Jonas, ähm, hat diese Szene denn jetzt irgendwie etwas an deiner Meinung zur Folge verändert?
1: die ist weiterhin so überragend wie bisher.
0: Bei <lacht> dir etwa, ne? Hat sich was geändert?
3: Nein, nicht wirklich. Nein, also tut's Manchmal, wenn halt die äh, Szene wirklich Sinn ergibt und auch gut ist. Aber hier, sagen wir mal so, ähm, es gibt da mehrere Aspekte, die einfach komplett sinnlos sind.
0: Ist das Trashy, Jonas?
1: Die, die Folge? Nein, die, die, die Szene. Ja, vielleicht, vielleicht vielleicht, ein bisschen, aber ich sag mal, äh, einzig und allein trashig vielleicht äh, in der Szene die Tatsache, dass sie einen Glasschneider benutzen, um einzubrechen, sonst brechen sie überall ein mit dem Dietrich, also ist ein Einbruch jetzt nichts Neues.
0: Ja, aber es ist eine andere Dimension, da fehlt noch die passende Musik. Dumm, dumm, mhm. dumm, 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 dumm,
1: dumm, dumm. <lacht> Nö, ich find's also <lacht> find's, find's nicht okay. besonders
0: trashig. Übrigens, die Mappe, die Justus einsteckt, da sind halt auch die Aktienkurse drin.
3: Ah, okay. So, das ergibt so viel mehr Sinn.
0: Dann kommen wir doch zu diesen Rechercheergebnissen. Und zwar ist ja Peters Versuch, so viel im Krankenhaus äh, zu besuchen, äh, fehlgeschlagen. Ausnahmsweise mal. Da Fans ihr Krankenzimmer überlagert haben, hat Dr. Harris sie in eine Privatklinik verlegen lassen. Ähm, Bob war allerdings erfolgreicher gewesen. Und zwar hat er herausgefunden, dass es eine geheimnisvolle Person gibt die einen großen Anteil an den Aktien von Sales und Unternehmen hält, heißt, es dürfen keine wichtigen Entscheidungen ohne, das, ohne die Einverständnis ähm, der Person gefällt werden. Und außerdem gibt es halt so starke Spannungen zwischen Sally und Sophie, dass es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen ist. Und Peter sagt ja dann auch, pass mal auf, vielleicht hat ja äh, Sally den Anschlag verüben, also verüben lassen, weil sie auf so einfach wichtig ist und Justus und Bob sagen halt, nee, das ist völlig abwegig. Yes. Und eigentlich ist viel Pieter schon, wie die ganze Sache
1: gelaufen ist. Ja, das fand ich in der fand ich da in der Szene auch so interessant, dass eigentlich somit das Offensichtlichste, ne, was in erster Linie vermutet wird, auch von so einem Justus so abgetan ja. wird. Aber Eifersucht, selbst krankhafte Eifersucht, wo ich mir dann so denke, es wird schon für viel weniger gemordet, also mhm. warum nicht in so einem Fall, also die Idee, die Peter dahinter hat, und man darf ja jetzt auch nicht, nicht vergessen, es geht da in einem Business, wo viel Geld, wo, oder wo, wo es um viel Geld geht, also, dass man da nicht hingeht und sagt, oh, Sophie mit F, komm bitte sei doch so nett ja verkauf deine Anteile sonst wird mama böse so oder da habe ich in dem Moment habe ich mir wirklich gedacht ähm, wo dann dahinter ja das ja alles so zusammen sich zusammenfügt da denkt man sich dann so ja aber gerade so ein Justus der müsste diese Idee doch eigentlich für sehr sinnig halten und sagen hey könnte wirklich was dran sein lass uns das doch mal weiter verfolgen
0: schon ja, gemerkt gerade wie Nell ihr Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommt <lacht> Weil wir Peter ja, gesucht haben. Ich, ne, also, äh <lacht> aber deswegen auch bei mein, meiner meine Zusammenfassung: die zwei Detektive und der möchte gern Sportlerfreund. Weil Peter in der Folge einfach gar nicht ernst genommen wird. Jetzt überlegt ihr gerade hart, ne? Naja.
3: Ja, obwohl hat die, er aber eigentlich die richtigen Ideen hat. Müsste es da nicht ja. heißen, der eine Detektiv und seine zwei Kompagnonen? Nein, oder? die anderen
0: ermitteln, der Peter macht gar nichts. Der ist einfach <lacht> nur dabei, der wird einfach gar nicht ernst genommen. Der darf die <lacht> Scheibe einschneiden, aber das reicht auch für heute. <lacht>
3: Und er hat den richtigen Riecher, also würde man mal öfters auf Peter hören. Tja,
0: hat man aber nicht, denn sonst wäre die Folge schon zu Ende gewesen. Und Jonas Liebigsee wäre nicht gekommen.
1: <lacht> genau, um ähm, näher am Set dran zu sein oder um auch quasi in allem hin ermitteln zu können, beschließen die Drei an einem Model-Casting teilzunehmen, weil Justus ja hat am ja Plakat gesehen, dass Models ähm, für die Modenschau gesucht werden. Und sie gehen am nächsten Tag hin und es ist halt, also ich finde schon so lustig betrieben, so beschrieben so vom, vom äh, Erzähler dann auch, ne? so voller Vorfreude, ach irgendeiner von den dreien wird schon machen, kommen da hin und sind ja dann völlig überrascht, dass da schon eine Meter lange Schlange vor dem, vor dem Studio ist, wo ich mir gedacht habe in dem Moment, also von einem Justus, der eigentlich ein sehr kluger Kopf ist, hätte ich schon erwarten können, dass es bei einer Modelkarriere nicht nur die drei, die einzigen sind, die äh, diesen Job ergattern. Ja, bitte, ne?
3: Vor allen Dingen, weil Justus ja eigentlich ursprünglich mal im Showbusiness war. Genau, also da er müsste eigentlich, eigentlich wissen.
1: wissen. Und, ja.
0: und wisst ihr eigentlich, wer da in der Schlange stand? Und zwar standen in der Schlange Jonas Müster, der auch den Tyler Jackson-Smith spricht, und André Mininger, Wenn man den Hörspielforscher glaube Glauben schenken darf. Eine man versteht
1: ja gar nichts. <lacht> eine
0: Stimme, André Mininger <lacht> zu wurde zugeordnet. Heißt, der wollte sich ja anscheinend auch als Model bewerben <lacht> 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 und die Purwagen <Bobe> zusammenkneifen. <lacht> Wer andere mich nicht kennt, ist der Skriptschreiber für die Hörspielskripte. Also
1: <lacht> es ist ja dann, äh, dann so, dass. Die Schlange ja lang ist und Justus beschließt ja einfach, äh, mal kurz zu gucken, wie es so aussieht, und dann, hey, da steht ja Homer Washington an der Tür. Ach, lass mal an allen vorbeigehen und äh, einfach mal ganz unver unverblümt in die Tür gehen. Der ja, Casting hat ja noch nicht angefangen. In Deutschland geht um sowas nicht. <lacht> da wärst du tot. Und im, Hin im, Hinter genau, im Hintergrund hörst du dann einfach nur so, hey, Vordringeln ist nicht dicker. Und äh, meine ich zumindest, dass man. Also die Leute beschweren sich, aber keiner hält sie davon ab. Sie gehen dann rein und sind dann ja völlig überrascht ja wegen dem Casting und, oh, und dies und das und Homer Washington telefoniert ja noch und sagt dann, ja, oh. dann können wir auch loslegen Na los, ihr drei. dann Wenn ihr schon mal da seid, dann legt ihr auch mal direkt los. Jetzt stell dir das mal ist vor, Sheldon
0: Cooper hätte in der Schlange gestanden. Gibt ja die, eine Folge, ja die eine Folge, wo er dann so großen Tam-Tam macht. Ne? Wer hat noch was dagegen, dass diese Herren sich vordrängeln, der möge jetzt bitte aufstehen. <lacht> Entschuldigung.
1: Na, alles gut. Und ähm, ich finde ja dann diese, diese Model-Szene so witzig, weil erstmal finde ich, kommt ja so eine. Also, ich habe es so beim ersten Hören oder so, ich, ich, ich nenne es einfach immer so diese Model-Musik. Das ist für mich einfach so eine Puff-Musik. Also, so, ich, so eine äh, porno musik ne? Da wird ja so rumgestöhnt. Und ähm, dann müssen die ja dann. Alter, der Grund der Musik. Das ist ja wohl. Wie können wir denn sowas einbauen?
0: Und vor allem, warum?
3: In dem Jugendtorspiel.
0: Ich kann mir, ich denke mal, das, ich weiß nicht, ich, ich habe einmal dieses, dieses Komische, dieses äh, Jet ja aus derselben Zeit war das Lied, wo er auch so rumgestöhnt wird. Und ich, ja, jetzt, jetzt, äh, jetzt lauft man hier vor und dann hörst du ja nur dieses Gestöhnen. Ich denke mir, Alter, wo, wo sind die denn da du du im Hintergrund
1: dieses äh, <lacht> 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 Das ist halt so mega witzig. Und ich denke mir, die ganze Zeit Ey. Ist das jetzt ein Model-Casting oder, äh, ja, Model die... äh, ja, Model oder stellen die da gleich die... casting machen hier Kalender. Ist das jetzt <lacht> Model-Casting oder stellen die da gleich die Casting-Couch auf? Ich der vor -Mehr Ausdruck <lacht> wahrscheinlich. <einige>. Ja. ein oder andere Hörer wird sehr wahrscheinlich verstanden haben. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ähm <lacht> Nein, aber das ist halt so witzig und da müssen die Dreier diesen Laufsteg lang laufen. Und äh, ich glaube, Bob läuft zuerst nee, und wird ja direkt abgeführt. Nee, Peter. Peter läuft, zuerst. läuft Peter ja. zuerst? Ah, auf jeden Fall, Peter läuft ja dann. Und sie sind ja nicht so begeistert, sagen, du bist vielleicht ein guter Sportler und hast bestimmt eine tolle Figur, aber zum Modeln wird es nicht reichen. <lacht> das ist ähm, Ja, und Bob geht ja dann und wird ja sofort abgebügelt. Ich glaube, der, der läuft ja keine drei Schritte und die sagen schon, das ist nicht und dann läuft ja ähm, läuft ja Justus los und dann sind die am Anfang schon so richtig so ja und jetzt eine eine Drehung dein dein Po mehr Ausdruck <lacht> bei der Drehung und da muss man ja jetzt dazu sagen das hat mir Thomas ja schon äh, verraten auf dem Weg zum äh, zum drei Fragezeichen Quiz im Buch meine ich hast du ja gesagt wird es ja so beschrieben dass ähm, Justus ja aufgrund von der Schauspielerfahrung von Liz ja einiges äh, von ihr mitgegeben hat, wie man sich in gewissen oder mitbekommen hat, wie man sich in gewissen Szenen bewegt und weiß dadurch auch, dass man sich bei Drehungen oder beim Laufen generell den Hintern ähm, ja, an, an, anspannen soll, damit man halt mehr Spannung hat, mehr Körperspannung hat und das bringt er da natürlich ähm, bringt er da natürlich ein in das Ganze und bekommt dann auch den Job. Und dann, Homer äh, Washington sagt ja nur so, alles klar, Brenner, gib ihm ein Formular und, äh, und sie sagen, Glückwunsch, du hast den Job. Und die beiden anderen, das ist nicht ernst. Das so, ist so völlig, völlig <lacht> schockiert, weil sie es nicht geworden sind. Und ähm, da habe ich dann die Frage, ist das Casting dann jetzt quasi vorbei, also so wie keine anderen Models <lacht> mehr? Also hat ich sich nicht dann so, so vor <lacht> Wir nehmen Dicken. <lacht> <lacht> Und ähm, ist ja dann aber auch aufgefallen, dass Homer Washington ja die ganze Zeit abwesend war während des Castings. Also eigentlich gar nicht mit, richtig mitgeguckt hat und immer die Zahl 150 eingekreist hat auf der Schreibtischunterlage. Und da war ja, wissen wir ja, hinterher erfahren wir dann ja, das ist der aktuelle Aktienkurs der Sally Sampson AG. Und der ist ja auch gefallen von 180 Dollar oder von noch mehr, glaube ich, auf 150 Dollar. Und da spielt ja auch noch eine Rolle, warum ich die Szene ausgewählt habe. Einfach, weil sie mega witzig ist. Das ist, das ist Trash. Das ist guter Trash, ja, und wegen der Musik, ganz klar. Und weil im Grunde ist schon so ein gewisser Idiot-Plot irgendwie ist. Also im Grunde, auf der einen Seite ist es der Idiot-Plot, weil Justus gewinnt das Casting, obwohl er sich vorgedrängelt hat und alle anderen dürfen nach Hause gehen. Und sie haben damit die Möglichkeit, am nächsten Tag ja wiederzukommen, zur, äh, wie sie es wollten, zur Hall of, of äh, Schieß mich tot. Auf der anderen Seite ja, ist die Hall of Fame.
0: Old ja. Hall, meine ich, oder?
1: Old, Old Hall. Äh, und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch eigentlich eine Szene, die schon irgendwie total unwichtig ist, weil sie wären ja so oder so, sind sie ja, wären sie da wieder hingegangen, um mit Ellen in Kontakt zu treten, um mehr zu erfahren, um mehr zu ermitteln. Also ist die Szene hätte sie theoretisch auch rauswerfen können und dafür eine andere Szene, die dann vielleicht bei Thomas' Lieblingsszene noch äh, im, im Buch zusätzlich vorkommt, hättest du mit reinnehmen können und die Szene rausschmeißen können.
0: Ja, ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass im Buch ähm, eine Szene auf deine Lieblingsszene aufbaut. Erstmal die gibt es so, so in der Form nicht, weil Justus eben halt von, von sich weiß, wie er die zusammen zusammenzugreifen hat. Und äh, dieser Typ, der taucht da gar nicht auf. Der Poe Ausdruck, den, den gibt da gar nicht. Und zwar ist es dann so, dass dann Justus ähm, Backstage ermitteln kann und da ist eben halt auch der Maskenbildner spielt dann eine Rolle. Allerdings ähm, komme ich da hinterher darauf zu sprechen, glaube ich. Vielleicht, mal gucken. Ja, wie sagt, warst du denn die, die Szene an sich? In Gänze.
3: Wie gesagt, ich finde sie witzig, obwohl ich... Also, die Musik ist halt echt grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich das erste Mal das gehört habe, war ich so... Äh, ist das jetzt das, was ich denke, was das ist? Ich war mir nicht ganz sicher, aber, ähm... Ja, sie ist witzig.
0: Ja, stell dir vor, du, du scheinst das halt einfach so, du hast nur die Musik... Und dann hast du noch die, die Kommentare in der Probe, braucht mehr Ausdruck. Dann jetzt ein bisschen ja. wo ganz woanders hier, oder? Also.
3: Aber vor allen Dingen, ein, ein Casting läuft normalerweise nicht so ab, ganz zu schweigen von einem Model-Casting.
0: Warst du schon mal ein Model-Casting gewesen? Jein. Aha, jetzt erzähl. Jetzt wird's spannend.
3: Nein, also Casting generell, ja, das weißt du aber auch. Ach so. Aber Model-Casting weiß ich, wie die ablaufen aus Germany's Next Top. <lacht>
0: Was gar nicht gescriptet ist. Ja, okay.
3: Ähm, deswegen, sowas, also natürlich, du läufst vor, aber es gibt mehrere Runden bei Castings. Alleine deswegen, dass dann, du kriegst nicht direkt diesen Vertrag und von wegen, ja, die anderen sollen morgen wieder kommen. Es werden mehrere Personen gleichzeitig genommen. Dann gibt's mehrere Runden. Also,
0: muss ich ja jetzt, der Folge den Arsch retten, weil es ist nämlich so, dass am nächsten Tag die schon auftreten sollen und ich denke mal, es wurden auch mehrere ausgewählt. Von daher, ähm, war einfach nur ein Schnellverfahren gewesen und am nächsten Tag dann so eine... Ja,
2: aber äh, du kriegst nicht direkt den Vertrag.
0: Da ist doch nur eine Auslemskacke da, das ist doch von einer kleinen Geschichte da, also weiß ich nicht. Also, nee.
3: Ja, aber da, wenn die schon etwas über diese Szene machen, dann sollten sie wesentlich die 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 Sachen richtig hinbekommen.
0: War doch richtig, da war einfach ein Schnellverfahren gewesen, wir brauchen ein paar Models, pack die mal eben da rein und gut ist.
3: Was läuft das aber nicht ab?
0: Ja, bei dir nicht. In L.A. schon. Also Rocky Beach. Kommen wir noch zu meiner Lieblingsszene. Und zwar ist es ja so, dass sich ja Justus denkt, äh... Ist das Alan? <lacht> und, ähm, er sieht ihn halt dann und sieht dann auch, wie... ist Im Hörspiel ist es auch wieder anders. Im Hörspiel sind es ja alle drei, die, die ja Alan dann sehen. Und wie eine Frau ihm einen Zettel äh, gibt und die Wege sich dann trennen. Im Hörspiel ist es, äh, im Buch ist es halt nur Justus, der ihn sieht. Und, ähm, Sie wollen ja ihn zur Rede stellen, wegen ich Anruf bei Cotter. Und Justus sagt dann, den schnapp ich mir. Wir brauchen Peter Justus gar nicht mehr dafür. Ja. Justus schnappt Justus sich jetzt Peter die Leute. den Job. Und Justus bekommt dafür, braucht die auch, die Peter sonst kriegt. <lacht> 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 ähm, Ellen verschwindet in einem blauen Lieferwagen und mit einem Taxi nehmen sie dann ganz äh, Hollywood-mäßig Verfolgung auf und landen dann äh, an einem Hochhaus in Santa Monica. Sie folgen ihm ins Hochhaus hinein, erkennen dann am Aufdruck, ach pass mal auf, der fährt ja bis zur 21. Etage hoch, äh, folgen ihm und entdecken dann an einer Tür das Namensschild von Michele Trentini. Um sie denken Moment, was hat er jetzt mit dem zu schaffen, ne? Also also erst ist mir erst so ein Moment, wo ich dachte, jetzt kommt mal unerwartetes nach dieser ganzen äh, Model Szene vorher. <lacht> und auf ihr Klingel hin öffnet allerdings niemand, wobei der Peter eigentlich noch eine geile Idee, ne? Er sagt dann klingel nochmal. mal. Ich denk mir, ja klar, ja, dann macht er auf. <lacht> auf. Muss ja wichtig sein, wenn er zweimal klingelt. <lacht> Und dann fragt der Peter noch, ob er die Tür aufmachen soll. Bob, hast du deinen Dietrich dabei?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Habe ich mich, also, da wollte ich, da habe ich mehrmals nochmal gehört, ob ich es wirklich richtig gehört habe. Aber tatsächlich, ne, er sagt Bob, hast du deinen Dietrich dabei? Ja. Er sagt nein, aber der wird ja bei diesem Schloss auch nicht nützen.
0: Richtig. Wobei, ähm, in der Brigitte Johanna Henkel-Weithöfer-Ära ähm, ist sein Bob eher also der, der Meister der Dietriche, was er hinterher da nicht mehr so ist.
1: Eigentlich auch total kacke. Also, dieser Wechsel dann so. Tja. Ja,
0: ja wo, wobei, vielleicht habt ihr auch nur mit rum. Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich, mal, ich, ich höre, muss zugeben, relativ wenig Folgen von ihr. Also, sind halt nicht viele Folgen bei, wo ich sage, boah, die höre ich sehr gerne. Ähm, ja, deswegen bin ich da auch nicht ganz so der Experte, muss ich sagen. Ja, das sind halt so Schüsse, ne, ja, die gucken alle, so ein bisschen komisch für die Hörer, so, so Folgen wie, wie jetzt Schüsse aus dem Dunkel oder wo ich immer denke, boah, nee, also irgendwie, die packen mich halt nicht so. Irgendwie ist das, sind das alles so Folgen, die mich, wo oh, Fußballgangster war, glaube ich, auch von ihr, das sind generell so Folgen, die, es gibt so einzelne Folgen, die finde ich gut, aber der Großteil, der, der packt mich halt nicht. Wobei sie ja viele geile Sachen eingeführt hat, wie Matthias Kirschkuchen hat sie eingeführt, Dietrich hat sie generell eingeführt. Also da sind ja wirklich viele Sachen, die sie, die sie eingebaut hat, und die ja auch wegweisen, waren mit der Fragezeichen. Aber die Stories, ja, die fand ich jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob die gut oder schlecht sind, ich fand sie langweilig. Ich kann ja nicht sagen, der Fall gut oder schlecht, der Fall an sich, auch jetzt die Schüsse aus dem Dunkeln, der ist ja in Ordnung, als Fall als solcher. Nur vom Storytelling her die mich, nimmt die mich einfach nicht mit. Aber gehen wir weiter an meine Lieblingsszene. Und zwar ist es ja so, dass sie dann ähm, eben halt ähm, Ellen nicht aufmacht und bevor sie halt zurück nach Rocky Beach fahren, hat Peter ja noch den Einfall, er guckt mal in den blauen Lieferwagen und sieht da eben den Zettel, den Ellen von der Frau bekommen hat, von dann eben halt äh, draufsteht SMI, wo die drei ja dann auf die Idee kommen, wenn man das ist, ist San Miguel Island ähm, und Haus 7 ist auch vermerkt und sie vermuten halt, dass das eben halt äh, Sally auf San Miguel Island versteckt ist. Da ist Sophie, nicht Sally, Sophie,
1: Jonas. Ich muss einen kurzen Einspruch äh, erheben, der Nell sicherlich äh, freuen wird. Es sind nicht die drei, denen das, die das äh, mehr oder weniger lösen. Es ist Peter, der SMI zu San Miguel Island äh, löst. Also Peter hat da einen sehr großen Anteil daran, dass dieser, dieses Rätsel gelöst wird tatsächlich.
3: Mein er sagt ja, er, das,
1: das I könnte für, 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 Insel, für stehen. Insel stehen. Oder,
3: oder Island. Island.
0: <lacht> Von mir aus. Im Buch ist es nämlich anders. Im Buch ist es nämlich so, dass Justus alleine denkt äh, ist
1: das Erland?
0: und äh, rennt sich hinterher, äh, <lacht> folgt ihm dann auch in den Hausflur, äh, fährt mit dem Fahrstuhl nach oben, bleibt allerdings im Fahrstuhl stecken. Kann sich allerdings hinterher über den Schacht, Schacht befreien. Kommt nicht er bekannt vor. schafft es auch, in die Wohnung einzubrechen. Und findet dort ein, ein äh, Zettel mit Initialen SS, der Adresse 5555 Wiltshire Boulevard. Einige chinesische Zeichen. Wie sich hier herausstellt, heißen die Zeichen Washington. Da ja, lässt er sich halt von diesem Maskenbildner, halt dann, äh, der Südkoreaner ist, erklären. Das sind nicht chinesische Zeichen, sondern südkoreanische Zeichen. Das ist der Name der Hauptstadt, steht oder nur der Name der Hauptstadt. Darum musst du sagen, ja Washington heißt ja auch der Typ. Das heißt, du wirst zum Mitdenken animiert. Ja, und eben halt SMI für San Miguel Island. Und dann ist es so, dass anschließend drei Polizisten die Wohnung stürmen und Justus verhaftet wird. Mal wieder. Ja, ist nämlich so, dass im Obergeschoss der Wohnung haben sich Ellen und Trentini nämlich versteckt und die Bullen gerufen. Justus festnehmen lassen. Das ist nämlich dann der, der Clou an der ganzen Geschichte. Und da sind Justus, und dann, äh, sind Peter Bob gar nicht dabei.
1: Und das ist zum Beispiel was, was ich finde was eher als das Model Modelcasting noch mit hätte reingenommen werden können in die Folge. Weil wie gesagt, das Modelcasting, sie wären ja so oder so ähm, dahingegangen aufgrund dieser Tatsache, dass sie jetzt Ellen gesehen haben da ne, und, und ihn verfolgt haben. Klar, sie waren jetzt da wegen dem Modelcasting, aber sie wären ja so oder so, um zu ermitteln, dahingegangen oder um mit Ellen nochmal zu sprechen oder sonstiges. Weil sie rufen ihn ja auch nach, ähm, nach Kotters Besuch mit dem Rätsel, rufen sie ihn ja auch von einer Telefonzelle aus an, und Justus sagt ja auch, Ellen hat sich verleugnen lassen, da bin ich mir ganz sicher. Äh, und dass sie da eh mit ihm sprechen wollten. Und das finde ich jetzt immer das Modelcasting einfach so äh, rauslassen können und das ein bisschen mehr thematisieren können. Es wäre okay gewesen, wenn Justus mit dem südkoreanischen Maskenbildner dann gesprochen hätte und von da aus Ellen verfolgt hätte und die Szene so gewesen wäre, wäre völlig okay gewesen.
0: Ja, aber es ist natürlich auch immer schwer, welche Szenen baust du ein, welche lässt du raus, ne? Weil äh, es passiert bei Backstage auch ein bisschen mehr. Es passiert auch noch, ich kann euch auch noch erzählen, aus dem nick templow was, was noch passiert. Ähm, Justus ärgert sich natürlich dann, er, kann, er muss ja die Schule schwänzen, er darf nicht zur Schule gehen, er muss ja dann äh, dieses, diesen Model-Job annehmen. Ähm, und Peter kann ihn dann beruhigen, pass auf, der Staat Kalifornien ist pleite, kann man in den Nachrichten, die Lehrer werden freigestellt, wir haben morgen keine Schule. Auch Cotta wurde freigestellt. Ich dachte mir, geil, Anarchie in Hockey Beach, auf geht's, lass die Bude ausräumen. Deswegen ist Cotta auch nicht aktiv. Also ich dachte, das, es wurde mir generell in diesem ganzen Fall, im ganzen Buch, kam mir noch so viel Zeug mit rein. Auch wir packen den Fall noch voller und noch mehr rein und noch mehr rein. Und ich dachte mir, am Ende, weißt du was, so ein ganz einfacher wirtschaftlicher Betrug, Wirtschaftsbetrug wäre völlig okay gewesen, meinetwegen auch der einfachste Drama. Aber es wurde dann auch so viel reingeschmissen, dass mir einfach zu viel gewesen ist am Ende. weil du Wenn ihr das jetzt hört, von wegen, ja, Schule fällt aus, weil die freigestellt worden sind, weil Staat Kalifornien pleite ist. Was denkt ihr euch dann bei der ganzen
1: Geschichte?
3: What the fuck is happening?
1: Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also, ganz, also das ist, da bin ich froh, dass das nicht ins Hörspiel es geschafft hat, sondern dass ruhig im Buch äh, vergammeln kann, weil ich das Buch ja nicht lese <lacht> oder die Bücher generell nicht so lese und äh, das macht mir die Folge dann auch nicht kaputt, weil es ist ja nur im Buch und nicht im Hörspiel. Also das im Hörspiel, hätt mir, da hätte ich mir wirklich gedacht, okay, jetzt wird's schlechter Trash und nicht guter Trash.
0: Kommen wir doch zum Ende der Folge. <lacht> ja, was, einfach mal so stehen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also ich finde, die Folge ja, erzähle ich gleich. Kommen wir zum Ende der Folge. Am nächsten Tag können die drei Jahre dann Ellen am Set stellen. Ellen versucht zu fliehen, klär auf die Rampe hoch und sagt noch, zurück oder ich springe. Und Justus, schnappt ihn euch. Ich denke mir, okay, lass ihn mal völlig ausmachen, dass der Kollege runter springen möchte. Vor allen Dingen, ich verstehe generell Allens kompletten Handlungsgang überhaupt nicht. Also Erst aufwacht er die, und dann wollen die helfen, möchten mit ihm reden, möchte aus der ganzen Scheiße rausholen. Und der, Oh nee, weißt du was? Ich springe lieber. Also irgendwie fand ich Ellen in der ganzen Folge merkwürdig. Weiß ich nicht, Jonas. Du als äh, jetzt Folgenexperte, sag ich mal. Wie findest du denn Ellen?
1: Ja, die Reaktion am Ende ist halt schon, ähm, ist halt schon irgendwie äh, komisch. Ellen, wir wollen dir doch nur helfen. Ja, ihr habt doch keine Ahnung. <lacht> Und dieses, also dieses ich zurück oder ich springe ist halt äh, Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen, das kann man streichen. Also, dass er wegrennt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, weil er will ja, äh, Sophie mit F, äh, schützen und, ähm, von mir aus ist alles, kann ich noch irgendwie in irgendeiner Form nachvollziehen, dass man sich dann hinterher denkt, boah, Scheiße, hätte ich die dreimal nicht beauftragt, weil, äh, vielleicht bringen sie damit noch mehr in Gefahr und eigentlich soll das ja, will, soll, soll sie ja in Sicherheit bleiben und, und, er will ja auch nicht, dass Michele da irgendwie, natürlich, er ruft bei Cotta an und verrät ihn irgendwie, aber er will ja trotzdem nur, dass er sich stellt, weil damit irgendwie das Ganze ans Licht kommt, aber irgendwie auch doch nicht, hat er auch Angst um ihn und ähm, ja, das, das, ist, das ist ein bisschen komisch, das Ende. Zumal danach fahren sie ja, ach äh, man, lass mal nach San Miguel Island äh, aufbrechen, ne?
0: Ja, ist ja so, dass Ellen erzählt ja den Dreien dann, dass Sally und Tantini ihr Unternehmen zusammenführen wollen. Ähm, Sally soll das, das Gesetz Publikum bedienen und Natina soll das jüngere Flippige. Sag man heute noch Flippig? Nell, du als äh, Jungspund?
3: Nee, also ich vielleicht ja, aber ich gilt auch als Boomer unter meinen Freunden. <lacht>
0: okay. Ja, da allerdings dann Sophie diese geheimnisvolle Person ist, die diese Sperrminunität oder die Dinge da heißt, ähm, inne und äh, eben halt ihr Okay geben muss, dass die beiden ihr, ihr Unternehmen zusammenlegen äh, können, und das aber nicht wollte, hat man versucht, Sally ist versucht, Sophie zu überreden. Also Sophie war weiterhin dagegen und deswegen sagte sie, Sally, weißt du was? Lass mal durch Mr. Washington Druck ausüben. Und wie das halt so ist, ähm, wollte Washington Sophie eigentlich mit einem Betäubungsgewehr außer Gefecht setzen. Um zu sagen, pass mal auf, das ist eine ernste Sache hier. Allerdings hat jemand die Munition ausgetauscht. Und Washington war angeblich klar geschockt. Und aus Angst vor weiteren Anschlägen ist Sophie halt nach San Miguel Island geflohen. So, das war ja erstmal quasi so ein bisschen die Aufbereitung von Allen, damit wir dann gleich aufs große Finale vorbereitet sind. Wie war denn da euer erster Gedanke gewesen, als dann hieß, jemand hat die Munition ausgetauscht, Washington? War Washington da für euch raus? Aus der Nummer? Äh,
3: wie meinst du mit raus?
0: Ja, also es hieß, Washington war am Boden zerstört oder völlig fertig, jemand hat die Munition ausgetauscht. Was für euch dann... Klar, pass dass auf, der
3: jetzt in der Handlung jetzt nichts mehr wirklich dazu beiträgt. Da jetzt,
0: dass der jetzt nicht der große Böse, sondern jemand da oben drüber steht, sag ich mal.
3: Ach so, ja, klar. Der muss ja, ich, also der hat ja kein richtiges Motiv. Diejenige, die ein Motiv allerdings hat, ja, das ist Sally. Und wer hat das vorher schon mal gesagt? Wer das sein könnte und aus welchen Gründen mit welchem Motiv? Peter.
0: Du hast lacht.
1: ja, es war ja natürlich klar, es kann ja eigentlich dann nur noch die eigene Schwester äh, sein, weil wenn es jetzt am Ende dann doch Michele gewesen wäre, der die Munition ausgetauscht hätte, dann, äh, weiß ich nicht, dann hätte das Ganze so eine wehre Wendung äh, genommen, ähm, weil er wird einmal nur wird zwei-, dreimal vielleicht bis dahin erwähnt, also da war es schon eigentlich klar, okay, es kann ja nur noch die Schwester sein und
0: ja, dann machen sie sich halt zu viert auf nach San Miguel Island. Und auf dem Weg der Fähre entdecken sie ja Washington, der wohl ebenfalls zu Sophie möchte. Um nicht entdeckt zu werden, verstecken sie sich halt hinter einer Zeitung, wie das halt so üblich ist. Und Justus sagt, gib mal den Wirtschaftsteil her. Ich würde eher den Sportteil nehmen, aber gut, Justus halt nicht. Und da kam er dann auf die grandiose Entdeckung, dass die Aktien der Sally Samson AG durch die negativen Schlagzeilen von 185 Dollar auf 150 gesunken ist. Und da fällt aber ihm der Groschen oder halt für Nell das 5 Cent Stück. Groschen kennst du ja eigentlich nicht. Kommt nicht so böse. Thema hatten wir schon mal, ne? Den letzten Dienstag erst. Ja. Jonas.
1: Jetzt äh, muss ich mal sagen, Justus hat sich den Wirtschaftsteil nicht gegriffen. Ihm blieb nichts anderes mehr übrig. weil Ellen hat sich dem Modeteil geschnappt. Bob hat Politik genommen. Peter sofort Sport. Und für Justus blieb nur noch der Wirtschaftsteil. Ist das so? Ja. ja von mir aus auch so. Ich meine ich schon.
0: Im Buch ist es übrigens so, dass Washington ähm, mit einem Privatboot rüberfährt. Ne? Also da ist halt
1: nicht so. Und Peter entdeckt ihn übrigens auch auf der Fähre.
0: Mein Gott, du machst. Du gibst hier ne, gerade Input ohne Ende für den Fragezeichen in der Folge. <lacht> ja, auf San Miguel Island verfolgen sich halt Washington zu, dem, zu einem Haus. Washington verschafft sich halt äh, Zutritt und bedroht halt Sophie und eine weitere Frau mit einer Waffe. Ich ja auch nicht, die, Waffe die Waffe muss irgendwie noch weiter dabei sein hier. Ähm, und dann ist halt dieses typische, sie schweif, werfen Steinchen auf das Haus und locken halt Washington vor die Tür und können ihn über, überwältigen. Na ja, gut, dass Justus die Steine geschmissen hat, nicht Bob, weil wir wissen ja, Bob mit die großen Steine zum Schein, äh, Scheiben einschmeißen. Das wäre Washington nicht so gut gewesen. Äh, es ist äh, im Buch dann auch mal ein bisschen anders. Ne? Im Buch ist es halt so, dass äh, Sophie in einem Zelt ist, weil das San Miguel 1 ist halt ein Naturschutzgebiet und da ist nichts mit Häuser. Das ist ja ein
1: Campingplatz. Ja,
0: genau, Campingplatz, Zelt und nicht Haus. Wie herausgemacht hat der Washington die, Ze die Zeichnung gestohlen, im Buch gibt es ja keine Zeichnung, um sie halt später gegen Lösegeld an Sally zurückzugeben. Außerdem sollte er für den gefallenen Aktienkurs ebenfalls eine Provision, Provision anstreichen. Ähm, und Washington war ebenfalls derjenige gewesen, der das Brett hat verschwinden lassen von der Rampe, um just Vermutung nach eben halt hinterher noch Sally mit dem Fußabdruck zu bedrohen. Also der Washington, der hat echt alles gemacht. Ne? Der hat wirklich, äh, eigentlich ist er auch der große Bösewicht ne? und nicht, nicht Sally. Sally ist halt wirklich nur die, die die Patronen ausgetauscht hat. Und er hat ja wirklich dann, er kriegt die Provision für den äh, Aktienkurs. Er kriegt, äh, er, äh, er schießt ähm, Sophie ab. Ja, was haben wir noch? Er hat die Zeichnung gestohlen, also Washington hat hier wirklich alle Hände voll zu tun, möchte ich sagen. Ja, und die zweite Frau in dem Haus ist halt Dr. Harris. Wo ich mir dachte, ja gut, von mir aus, warum hat er die Doktorin denn jetzt die Sophie da in der rüber, rüber geschleppt ins Haus? Und wie wir da von Allen erf erfahren, ist ja auch diejenige, die Ellen den Zettel gegeben hat, wo Sophie ist, und sie klärt auch auf, dass ähm, Sally die Munition ausgetauscht hat. Und zwar aus Eifersucht. Denn Dr. Harris war vorher mit Sally zusammen. Und ja, wie das halt so ist. Also, boah, nee, also das ist echt so ein Ende, wo ich denke, boah, das ist so GZSZ-Niveau. Ich weiß nicht, wie für euch war. Also dann ist halt jetzt Dr. Harris mit Sophie zusammen. Sind die, sind die, sind die nee, zusammen?
1: sind nicht zusammen. Okay, die ist nur Eifersucht.
3: Die waren Sally zusammen, haben war sich getrennt und
1: Sally und Dr. Harris waren zusammen. Genau. So und am Set ist Dr. Harris auch immer hat auch immer Sophie, Sophie mit F äh, getroffen und die haben sich gut verstanden und da war Sally schon eifersüchtig auf ihre Schwester, weil sie dachte, da wird was laufen zwischen den beiden, aber da ist ja nie was gewesen. Und die sind auch jetzt nicht zusammen, wo die getrennt sind, aber da Dr. Harris weiß, dass Sally die Munition ausgetauscht hat, hat sie sie halt in Sicherheit gebracht aus Angst, auch dass noch mehr passieren könnte.
0: Ach, oh, guck mal, ich dachte, die wären auch vielleicht auch zusammen. Komm, nee, ich meine, wieder? die sind
1: nicht zusammen.
3: Mm, wird nicht gesagt.
0: War jetzt so meine Vermutung gewesen. Ähm, ja, dann haben wir aber abschließend noch die ganze Geschichte mit Ellen ne? und Trentini. Wo Ellen dann sagt, wegen Anruf bei Cotta: Dann sagt er, Ellen liebt Trentini und wollte ihn dazu also bewegen, die ganze Sache aufzuklären. dachte ich mir auch, wenn ich jemanden liebe, verpfeife ich ihn an die Polizei. Völlig korrekt, würde ich auch so machen. Also irgendwie war ich so ein bisschen daneben, oder?
1: Ja, aber wenn du wenn du ihn aus dieser Situation rausholen möchtest, ja. manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Bei dem Bullen verpfeifen,
0: ja, danke schön.
3: Ja komm, was hätte er denn anderes machen sollen?
0: Ja, du hast doch eine andere Möglichkeit, als zur Polizei zu gehen, weiß ich nicht. Also irgendwie. Aber für euch anscheinend völlig normal.
1: Lass ich mal so stehen. Ja, also ich, ich würde es mal mit dem Beispiel äh, nehmen, wenn deine, deine Partnerin, dein Partner, dein was weiß ich nicht äh, kurz davor ist, eine Bank zu überfallen, würdest du das dann auch einfach laufen lassen, wenn es Scheiße finden würdest, oder würdest du nicht auch sagen, hör mal, ich gebe der Polizei mal einen Tipp. Ja, du weißt, dass du denjenigen damit vielleicht verletzt oder in, in, ähm, dass er sauer auf dich ist, aber du willst ihm ja nur, du willst ihm ja nur helfen.
0: Aber wenn meine Partnerin eine Bank überfallen würde. Würde wir mal absetzen, oder? Gucken wir mal weiter. Ey. <lacht> weiß ich nicht, also das ist ja, keine Ahnung, ich würde ja glaube ich nicht hingehen, erst sofort die Polizei rufen, sondern erstmal gucken, ob man irgendwie anders regelt, oder? Weiß ich nicht, irgendwie
1: ungeschoren ich mir anders zu aus der geht. Sache.
0: Ja gut, das ist ja, weiß ich nicht. Aber ich finde einen halt Banküberfall schon ein bisschen noch härter, weiß ich, keine Ahnung. Schwer anzuschätzen. <lacht>
1: ein Banküberfall ist
0: härter als ein Mordanschlag. <lacht> Nein, nicht der Mordanschlag. Wow. Der, der Mordanschlag doch
1: nicht. Sondern er. Gibt es eigentlich noch schlimmere Verbrechen als Diebstahl?
0: <lacht> als Bilder-Diebstahl.
1: <Mort>. Peter.
0: <lacht> Und dann kommt ja dieser Abschlusslacher, der ja auch kaputt ist. Ellen sagt ja, äh, die Polizei hat sich nie bei Tantini blicken lassen. Dann sagt ja Peter, Kotter sitzt wahrscheinlich immer noch an Ellens Rätsel. Und ich denke mir, warum? Die haben mir noch das Rätsel uns gegeben. Mhm. Er sagt doch, er schickt jemanden vorbei
1: aber der, nee, aber Peter, Peter sagt doch Kotta würde wahrscheinlich heute immer noch an dem Rätsel sitzen wenn nee, er sitzt wahrscheinlich immer
0: wird. noch an, an immer noch an ins Rätsel ja. und Kotta sagt er würde auch gerne würde jemanden vorbeischicken zu Trentini deswegen aber
1: vielleicht haben sie ihn nicht ausfindig gemacht
0: ja im Buch ist halt das so dass Kotta halt frei hat ne weil er keine <lacht> volle Pleite ist also ja da sind wir mal mehr oder weniger die Folge geholpert. Also, also, ich bin da echt. Also die Folge, die hat mir echt ein Kind gebrochen heute. Ne? Muss ich echt sagen. Also, ich mag Schüsse aus dem Dunkel, wird niemals irgendwie mein großer Favorite werden und sonst irgendwie was. Also, da gibt es von 217 Folgen aktuell wahrscheinlich 215, die oben drüber stehen. <lacht> Weiß 16. ich nicht. 16? Hä? Es gibt
1: schlimmere
3: das ist 17 Folgen. Gesagt. Ja.
1: Hä? Ja, wo bist du denn jetzt? Du hast gesagt, Egal, da gibt es von 217 Folgen sicherlich 215, die oben drüber stehen. Ja. Das heißt, es würde ja nur 216 Folgen geben. Also müssen ja 216 Folgen Überschüsse aus dem Dunkeln stehen, wenn wir insgesamt 217 Folgen haben. Äh, es gibt doch Folgen, die schlechter sein
0: können als Schüsse aus dem Dunkeln, oder?
3: Eine Folge, meinst du ja. dann? Ja, das ist eine
1: Folge. Ja. hast hm. naja, dich ist sich aber gerade eben nochmal so gerettet. Und das ist im Band des Drachen. <lacht> Folge
3: <lacht> könnte man ja mal besprechen.
0: Ich fand ihr jetzt ein Ende <lacht> an sich mit Washington, der alles gemacht eigentlich hat, und äh, Sadie quasi nur als kleine äh,
1: Munitionsaustauschstante dabei war. Und eigentlich finde ich es, finde ich äh, find ganz gut. Also, es wird alles logisch erklärt, aus meiner Sicht jetzt. Es ist halt einfach ein Eifersuchtsdrama, wie Peter es ja schon vermutet hat, was ihm ja keiner glauben wollte und alle zu abwegig finden. Es ist ja, die, die Erklärung ist gut ähm, mit, sollte nur mit Betäubungsschuss gemacht werden, sollte ja die, die Aktien verkaufen, was sie ja nicht wollte. Wo ich mir dachte, ja, dann gibt es dir halt einfach ein bisschen mehr Geld, als die Aktien wert sind. Vielleicht verkaufte die ja dann, wäre eine Lösung gewesen. Dann äh, mit der Munitionaustausch, ja, Sally ist halt dieses Eifersuchts Thema und Eifersucht ist halt oftmals der Grund für einen Mord oder einen Mordversuch oder so und ist auch logisch, dass sie dann die Munition austauscht. Also ich finde es Ende klar, dass am Ende das Justus der Steine an die Scheibe wirft, der kommt dann raus und dann schnappt ihn euch, Kollegen. Okay. Das ist ein bisschen ähm, du noch gelten lassen? Ich finde einfach
0: nur am Ende einfach too much. Einfach viel, viel zu gar nicht. viel zu viel also, äh, klärt alles Daten. auf. Ja, es klärt auch, aber es sind einfach zu viele Taten reingeschmissen, finde ich. Und hier noch Erpressung und dann auch Diebstahl und dann auch Aktienkurse manipulieren und da machen wir auch noch was. Und dann kommen demnächst auch die Außerirdischen, die ja, bewerben. aber das finde ich,
1: das wird ja nur kurz also. erwähnt. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also, okay. also wenn es jetzt ausgeführt werden würde und du überhaupt nicht wüsstest, was hat diese Ausführung jetzt mit dem Fall zu tun? Aber da wird es kurz erwähnt. Du sagst dir, okay, ja, macht irgendwie Sinn und Ende.
0: Also ich fand in dem Fall echt weniger als manchmal mehr. Also irgendwie war mir einfach viel zu viel. Zum Ende hin. Zu viel gewollt. Nell nickt.
3: Ja, ich stimme dir vollkommen zu, aber vor allen Dingen fand ich es jetzt einfach nur noch ermüdend. Einfach nur, also das ist eine Folge, wo ich gut zu einschlafen kann.
0: Ich schüttel den Kopf und <lacht> möchte das sogar nicht mehr sagen, okay. Ich meine, die Frage, ob die Folge heute auch funktioniert, denke ich mal, äh, wahrscheinlich besser, besser denn je. Aktienkursmanipulation ist ja, ähm, ja. gang und gäbe. Eifersuchtsdrama gibt es auch immer wieder. Von daher, ähm, keine Frage. Dann die große Frage, wie fandest du Justus, Peter und Bob? Joas, komm, du fangst doch mal an.
1: Also ich muss sagen, ich finde, die drei haben gut äh, harmoniert in der Folge also bei der Befragung bei, bei Sally, die haben sich mit den Fragen immer abgewechselt. Es gab jetzt nicht einen, der so durchs alles so durchgeleitet hat. Auch bei, bei Inspektor Cotter äh, das Rätsel löst jetzt nicht Justus alleine, sondern alle drei kennen es, alle drei können es losen. Äh, losen, lösen. <lacht> ähm, und ja, jeder hat starke Szenen irgendwie in der, in der Folge. Sei es jetzt Peter, der den Geistesblitz hat, nochmal zum Auto zu gehen, um zu gucken nach dem Zettel, wo jetzt Justus und Bob nicht mehr dran gedacht hätten. Ähm, oder am Ende, dass das äh, Justus ja glaube ich erstmal ausspäht, was da los ist und dann auf die Idee kommt, pass auf, ich locke ihn mit den Steinen raus und ihr holt euch den. Bob macht seine Recherchearbeit zu den Aktienkursen, weiß woher äh, die, äh, das Geld für den Börsengang kommt. Also ich finde sie haben, es war eine gute Zusammenarbeit von allen dreien. Und Keiner,
0: der hervorgesto hervorgestochen hat? Oder hast du einen, wo du sagst?
1: Ich habe einen, der, der tatsächlich hervorsticht. Äh, ähm, also ich kann ja noch direkt kommen, was mein Fragezeichen der Folge ist. Also mein Fragezeichen der Folge ist in dem Fall Peter. Ich meine, es sind halt so die Dinge, ne? Mit Er ist zum Wagen gelaufen, um nach dem Zettel zu sehen. Er hat das Rätsel des Zettels quasi gelöst, weil er kommt da drauf mit San Miguel Island und mit der, da mal diese Küsteninsel vor Santa Barbara, glaube ich, war, mit seinen Eltern, ähm das Thema Eifersuchtsdrama, die Theorie, da ist er auf dem richtigen Weg. Ähm, ja, er entdeckt natürlich auch Homer Washington auf der Fähre als erstes und kann seine Freunde davor warnen, dass er entdeckt, dass sie, dass er sie entdeckt. Also im Grunde finde find ich ihn sehr stark auch in der, in der Folge. Obwohl es ein gutes Zusammenspiel von allen drei ist, finde ich, hat Peter immer noch ein paar Schlüsselmomente. Jetzt wird er einfach
0: nur noch Ja sagen, dann warte er wahrscheinlich.
3: Ja, nee, also <lacht> <lacht> ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es halt eh nicht so, wie ähm, wir es in den News gesagt haben. Es ist halt teilweise wirklich Rollentausch. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht meiner Meinung nach, weil Peter manchmal eher so just dasselbe kommt. Das finde ich natürlich ganz toll, aber ähm, es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm, weil trotzdem, wie Jonas schon meinte, jeder hat halt wirklich trotzdem so seinen Part. Und sie harmonieren ja auch gut. Das muss man ja wirklich sagen. Und Jonas hat auch in allen Punkten mit Peter recht. Deswegen ist auch Peter mein Lieblingsfragezeichen der Folge.
1: <lacht> wie in allen anderen Besprechungen. Bis auf eine,
0: glaube ich. Stimmt nicht. Ja, ähm, ansonsten, wie gesagt, Justus fand ich im Buch dann wesentlich aktiver. Mit der, mit der ähm, ganze Geschichte hinter den Kulissen durch, durch sein Model-Engagement. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also ich habe glaube ich keinen, der großartig hervorsticht. Irgendwie war mir alle drei so gleich egal. Weiß ich nicht. Also ich werde ich mit dieser Folge einfach nicht wahr, weil das ist echt so.
1: Ja, aber das ist ja auch okay. Wenn du sagst, hör mal, ich habe da kein Fragezeichen der Folge, kann ja auch durchaus mal sein. Das ist doch völlig in Ordnung. Weil ich weil Bob, Bob also, hat ja nicht so nicht viel gemacht.
0: finden. Bob hat so ein paar
1: Infos rangebracht von wegen, pass
0: mal auf hier mit der ganzen Aktiengesellschaft. Hat Bob rangebracht. Um, Peter bringt halt die, Dok die Dr. Harris Geschichte und die Dr. von den erst erzählt hatte. So, und Justus ist halt eher der Aktivposten am Set. Und, äh, weiß ich nicht, also irgendwie, auch von Ermittlungen her, ich weiß nicht, also ich kann mich nur über die Folge negativ auslassen, weiß ich nicht, also ich möchte jetzt auch nicht, nicht nochmal noch erzählen, wie, wie schlecht ich die Folge finde, sondern ich will es einfach hinter mich bringen. <lacht> die Nebenführende der Folge, äh, ist das... Äh,
3: ist das
0: Alan? <lacht> Oder wer ist euer ne Nebenfigur der Folge?
3: Ja, doch, Alan.
0: Jungs nicht gerade hart. Oder ist das, oh, der Pummel braucht mehr Ausdruck, ist das eine Nebenfigur <lacht> der Folge, Jonas?
1: Ja, ich, also da bin ich zum Beispiel so eine, so eine, ja, Alan hat die meisten Sprechanteile irgendwie als Nebenfigur, alle anderen werden halt nur so. Angekratzt. Ähm, ich hätte jetzt spontan, ich weiß nicht warum, hätte ich jetzt äh, der, äh, den Taxifahrer genommen, <lacht> wo sie da reinspringen Geil. und dann sagen: folgen sie dem Wagen. Also, oh ja, <lacht> und, ist das so richtig, so und dann ist das richtig erstmal. Und dann kommen sie ja wieder und dann, oh, da seid ihr wieder drei, kein Erfolg gehabt. Und dann, ne, und dann geht es zurück nach Dingens. Darf ich diesmal langsam fahren? <lacht> also, <das> ist, <lacht> Nein, aber es ist schon, ähm, es ist glaube ich, einfach Ellen, weil er teilt denen den Auftrag, er gibt am Ende entscheidende äh, Informationen, die zur Lösung des Falls beitragen. Ähm ja, es ist Ellen.
0: Für mich ist es Sally. So, weil sie einfach dieses Rabiate hat, die, ist eigentlich die Einzige, die am Anfang mal so ein bisschen so, so ein paar Bad Vibes fallen lässt, die einfach mal so ein bisschen aus sich geht, aus der, weiß ich nicht, also ich, ich finde die Folge an sich, die ist so emotionslos. Ich finde die so, die plätschert so dahin und dann ist die irgendwann mal zu Ende und. Obwohl da so viel passiert, denn du hast am Anfang hast du ja den, den fetten Anschlag, wo da wirklich noch ein bisschen, bisschen Panik da ist, sag ich mal, so ein bisschen. Wo denkst dir, boah, oha, fuck hier ab. So, und dann plätschert die Folge so vor sich hin, bis auf Sally, die sehr emotional ist, ne? Und hinterher, ich kann Ellen halt nicht ernst nehmen, ich springe jetzt. Ja, dann mach doch einfach, weißt du was, spring doch runter, Mann, geh mir nicht am Sack, weiß ich nicht. Also ich kann Ellen halt überhaupt nicht ernst nehmen in der ganzen Geschichte. Und da finde ich dann S Sally. Hat für mich so ein bisschen ähm, Spuk aus dem Hotel-Vibes. Wie, wie heißt die gute noch, Jonas? Die äh, Besitzerin vom Spuk im Hotel, sag schnell. Ähm, ähm, Amanda Black. Amanda Black. So ein bisschen in die, in die Richtung geht die für mich so ein bisschen, weißt du, dieses Dominante, dieses Extrovertierte, weißt ich, die, die, die gibt mir jetzt mal so ein bisschen was, ein bisschen Futter dabei, wo ich denke, weißt du was, auch komm, da ist noch ein bisschen Action in der ganzen Geschichte. Deswegen finde ich Sally eigentlich ganz gut.
3: Okay. <lacht> Dankeschön.
0: Okay, wenn du so willst, dann mach das so. Dann die Frage, wie fandest du die Folge und wurden deine Erwartungen erfüllt? Ich glaube, jetzt gehen die Meinungen, aber der Master auseinander, Nell, irgendwo mittendrin, der ist ganz gut und ich ganz beschissen, denke ich mal.
3: Ja, kommt hin. Nell,
0: fang doch mal an. Du, mit deinem, du bist so der, der, der Ruhepol in der Mitte. Fang doch mal an.
3: Naja, ich neige eher zu dir, Thomas, aber, ähm...
0: Was? Also, die Folge ist auch ganz nice.
3: Klappe. <lacht> ähm, ich finde den Anfang wirklich gut, weil, wie gesagt, es wird mir jemand schön angeschossen. <lacht> ähm, <lacht> ich bin so fertig. Äh, allerdings, alles, was danach kommt, bis auf die Modicasting-Szene, die ich einfach nur, ähnlich wie Jonas, schön trashig finde, ähm, es einfach echt nur zum Einschlafen. Ich habe die Folge dreimal gehört und ich bin zweimal eingeschlafen und ich habe dann einfach irgendwann nur ein bisschen vorgespult nebenbei das Skript gelesen, damit ich weiß, ungefähr was abgeht, weil ich finde sie dann irgendwie doch so unerträglich. Also Oha. ich bin mit meinen Nerven gerade komplett am Ende. <lacht>
1: Uff. <lacht> Joas, jetzt komm, jetzt musst du mit deinem positiv dagegen halten. Also ich muss sagen, ich finde, die fand und finde die Folge gut. Es ist eine neue Thematik, die reingebracht wird ins Drei-Fragezeichen. Wir, wir haben Anschlag direkt am Anfang. Wir haben lustige Trash-Szenen, äh, die, die da drin vorkommen. Wir haben. <lacht> also, die gibt, mir, die gibt mir trotz einigen Abzügen halt wirklich viel die Folge und meine Erwartungen, ob die erfüllt sind, worden sind. Ja, ich habe natürlich schon. Dieses, dieses Anschlagsthema irgendwie krasser im Fokus noch erwartet in der Folge. Ähm, ja, es wird im Klappentext halt so äh, thematisiert, ne? Und äh, ich finde die Folge gut. Also sie ist nicht sie ist nicht die beste Folge aller Zeiten von allen Folgen, die noch kommen werden. Da kann es nur eine geben, nämlich äh, Jubiläumsfolge 100 nach den Angst. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, ich finde die, find die gut, die Folge. Ich weiß nicht, ich ich, ich könnte mir das aktuell, also ich habe die jetzt drei, vier Mal gehört in der Vorbereitung. Ich könnt, das ist so eine Folge, die könnte ich mir jetzt auch noch ein fünftes Mal anhören. Und ich glaube, ich würde die immer noch gut finden und mich immer noch über die, über die, äh, die Pornomusik beim Modecasting kaputt lachen, weil das halt einfach <lacht> so witzig ist.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich finde die Folge, die geht mir, ich finde die auch, wie du so langweilig. Es ist, die plätschert so dahin und die hat so keinen Spannungsbogen, die hat für mich auch keinen kein Bösewicht, wo, wenn ich gerade immer mit den Bösewichten so ein bisschen äh, sympathisiere, sag ich mal, wo ich dann denke, boah, der ist aber cool, der ist ja da. Und der macht auch ganz viel Scheiße und der hat ganz viel Dreck das am Stecken, aber irgendwie hat der überhaupt, überhaupt keinen Charakter, der Typ. Außer, dass der die 150 einkreisen kann wie kein, wie kein Zweiter. Also irgendwie gibt ihr mir überhaupt nichts. Sally ist so eine, die so ein bisschen mal so in die Richtung geht, weißt du, wo dann, aber die ist ja dann auch wirklich nur am Anfang Thema und dann ist sie ja, weil sie halt ein Alibi hat, ist ja raus aus der ganzen Geschichte. Und boah, nee, also die, die, die Folge, ich habe dir die Folge, ich hab, ich hab zweimal angehört, ich musste mich echt quälen. Ich denke, man hat man heute auch ein bisschen mit, mitbekommen bei der Besprechung. Ich musste mich echt quälen, dass ich mir die Folge gebe, ne? Also, da hätte man wahrscheinlich den Rolltausch machen müssen, du, du kommentierst die ganze Geschichte, weil du so diese ganze Begeisterung dafür die ganze Folge aufbringen konntest, wo ich mir dachte. Ähm, ich spring lieber, ne? Also. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Aber so vorher gibt es halt immer auch. Dann kommen wir zu euren, zu euren Noten. Ich, ich kann jetzt schon mal erzählen, dass die, die Hörer ähm, genauso sind wie wir. Also du hast welche, die geben da volle Punktzahl. Ganz kurioserweise auch die Kollegen von, vom Podcast He-Mans Machtschädel geben volle Punktzahl. Und ich denke mir, ähm, mein He-Man geht auf keine Modenschau, das schwöre ich euch. Also <lacht> Geht gar nicht. Nee, aber du hast halt Leute, die geben wirklich volle Punktzahl. Und du hast halt auch Viele Leute, die sagen, weißt du was, die Folge geht gar nicht. Und die hast du so einen richtigen, richtigen Einheitsbrei, sag ich mal. Du hast ja wirklich dann oben, unten und man trifft sich irgendwo in der Mitte. Genau wie wir, wahrscheinlich jetzt auch. Jonas, deine Punktzahl 9 äh, nee, 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 oder höher? Schnell zuerst oder. Nee, zuerst? Ihr okay. macht mal zuerst. Ein Punkt. Einen Punkt. Warum?
3: Ich bin komplett, also die diese Folge hat mich traumatisiert. Ich bin da am Ende. Ich habe keine Energie mehr für gar nichts. Ich will das Ich will das einfach nur noch fertig haben hier.
0: Die ist doch so nice. Shut up. Du, ihr habt mir die ganzen Mist hier eingebrockt. Wegen euch
3: muss ja, ich. Ja, und ich bereue es. Ich darf auch mal einen Fehler machen. Jetzt macht einfach.
0: Jonas. Nee, erst du. Erst ich. Ich habe mal schon eingetragen. Ich trage ich mir im Vorfeld immer ein. Ich habe mal schon ein bisschen andeuten lassen. Die Folge finde ich langweilig. So, wenn ich aber den Fall an sich nehme, ist der okay. Es gibt Schlimmeres. Ähm, ich komme auf 3,5 Punkte. Jetzt darfst du.
1: Ich äh, gebe der Folge sieben Punkte.
0: Ich habe auch mehr erwartet von dir, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, also sie ist jetzt äh, nicht so, dass ich ihr mehr äh, Punkte geben würde. Ist für mich. Äh, ist ist ganz nice, die Folge. <lacht> aber jetzt auch, also ich finde sie gut, ist auch eine äh, ne super Folge, aber ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, boah, ich gebe da jetzt 9,5 oder 9 Punkte, ähm, da gibt es doch dann noch Folgen, die ich äh, doch noch besser finde als die. So, jetzt Todesflug die... Todesflug zum Beispiel. Oh, <lacht> Nein. <lacht> also, Todesflug ist, glaube ich, auch, ist auch so eine Folge, ich glaube, die die der wird bestimmt auch eine lustige Besprechung. Weißt du, ich fand es heute echt, boah, also Hat man ich, kaum gemerkt, also. Das fand ich heute echt
0: schwierig, <lacht> muss ich sagen. Als, als Folge an sich, Besprechung an sich, fand ich heute echt, echt, echt schwierig. Also irgendwie hat mich das heute so, ich dachte, boah, irgendwie, mal so. die Note der Hörer, da kommen wir auf 6,88 Punkte, also in eher Richtung Jonas. Und damit landet dann die Folge, die Schüsse aus dem Dunkel, auf Platz 33. knapp hinter der silbernen Spinne und knapp vor dem leeren Grab. Eure
1: Meinung dazu? Ist in Ordnung? wahrscheinlich eher nicht. Ja, für mich, für mich, ich, ich, ich finde es okay. Also tendiert ja auch zu dem, wie ich, wie ich äh, gewertet habe. Also kann ich es nachvollziehen, die Wertung der Hörer.
0: Ja, aber die Gesamtplatzierung eher nicht, oder? Durch nur und mich quasi jetzt. Der hat, der hat ja richtig reingehauen mit einem Punkt ist natürlich schon eine Hausnummer.
1: Ja, ja, It is, it is what it is, ne? also ich meine, äh, es gibt dafür ja auch Folgen, wo wir jetzt hinterher auch gemerkt haben, wo ich eine Folge besser fand mit, mit dem, in Kombination mit dem Buch. Mhm. Also wenn Szenen im Buch drin gewesen wären, da hätte ich gesagt, boah, hätte ich die Folge natürlich viel besser bewertet. Oder man hat eine Folge dann im Nachhinein unbewusst besser bewertet, weil man die Szenen aus dem Buch kennt, die dann besprochen worden sind. Ja, und deshalb auch die verschollene Szene als neue Rubrik. Da ist das natürlich auch so yeah.
0: ein gutes Beispiel dafür. Ja, dann war es das. Endlich, Mensch, aus dem Dunkel. Aber kleine Ankündigung für das nächste Mal. Und zwar, Folge ähm, 36 sind wir ja wieder zu viert. Von daher haben wir wieder einen Gast am Start. Kann ich ja sagen, der schon mal da war. Das wissen, wissen die geneigten Hörer, die, äh, uns schon mal ge die uns schon ein paar Mal gehört haben. wissen jetzt, wer kommt. Die anderen dürfen vielleicht gespannt sein. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich gehe jetzt erstmal duschen, glaube ich. Ich bin durch. Bis dann. Ciao.
3: Ich bin auch komplett durch. Ich habe gerade ein schönes Origami-Herzchen gefaltet, während ihr geredet habt. Ich sag jetzt auch Tschüss, Kowska.
1: Also, Freunde, bis dann. <lacht>